0: Moin Oldenburger Land, mein Name ist Thorsten Lange und meiner Jutta Schinzeng. Und wir begrüßen euch herzlich zur neuen Folge von 1786 Trifft. Mit unserem Podcast gehen wir ganz nah ran an unsere gemeinsame Heimat, an die Orte, in denen wir wohnen, arbeiten und leben.
1: Wie wir das machen? Wir sprechen mit den Menschen, die unsere Region prägen. Mit ihren Gedanken, mit ihren Geschichten und manchmal sogar mit großen Visionen.
0: Man muss ja immer vorsichtig sein mit ganz wilden Behauptungen. Aber heute lege ich mich einfach mal fest. Unseren heutigen Gast kennt ihr alle. Als Schauspieler habt ihr ihn in vielen Filmen und Fernsehserien gesehen. Sehr erfolgreich ist er aber auch als Regisseur und als Drehbuchautor. Herzlich willkommen, Jan-Georg Schütte. Guten Tag, Oldenburg. <lacht>
1: <lacht> Jan, dein Gesicht dürfen die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen, aber deine Verbindung zum Oldenburger Land vielleicht nicht. Magst du uns da mal was drüber erzählen?
2: Ich bin richtiger Oldenburger Dschung. ne? bin hier geboren in Oldenburg vor so viel vielen Jahren <lacht> <lacht> ähm, und habe hier meine Kindheit verbracht und meine Jugend verbracht und dann bin ich wie sich das für einen Oldenburg Jung damals gehörte dann raus in die weite Welt nach Berlin gegangen und sonst wo in die Welt so aber hier hier bin ich geboren also ich kenne hier ziemlich vieles wobei gerade die Innenstadt sich ja doch ein bisschen verändert hat muss ich sagen
1: ja naja, ja, wir haben ja gerade in den Schlosshöfen geguckt. Ne? Ja, also genau. von daher, die, ja, du bist ja Schauspieler. so Und äh, da denken sicherlich viele, das äh, liegt dir im Blut. Und du hast bestimmt schon als Kind äh, zu Hause auf Familienfeiern performt oder so. Ich denke da gerade an den Film mit äh, Harpe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. <lacht> so Und da hat man ja auch gesehen, der hat ja auch immer schon Späßchen gemacht, als er klein war. War das bei dir auch so? Äh, nee, war gar nicht
2: so. Ich war zwar ähm, ein munteres Kerlchen, ja, ich habe auch viel Witze erzählt, habe ich Jahr, weil ich einen alten äh, Eltern von einem alten Kumpel, Heiko Hedden. die Eltern habe ich getroffen vor ein paar Jahren, äh, Weihnachten und dann haben die gesagt, oh Jan, du hast früher immer schon Witze erzählt, wusste ich gar nicht, habe ich vergessen. Also insofern, das habe ich wohl gemacht, aber ich habe mich nie für Schauspielerei oder so interessiert, bin auch nur seltener nur zum Weihnachtsmärchen ins Theater gegangen. Und, ähm, sofern, nee, das kam erst später.
1: Also keine Theater AG oder sowas in der Schule, oder?
2: Nee, da habe ich die anderen bewundert, die sich was getraut haben. Ich war ein ziemlich verklemmtes Kerlchen. So, okay. Ja, und dann war das Theater AG, das hat mich überfordert. Nee, da war nicht. Ich habe tatsächlich das erste Mal, wenn man sagt, man hat zu Hause performt, ich habe bei der Hochzeit meiner älteren Schwester, da habe ich eine kleine Aufführung gemacht. Da war ich aber auch schon 19, also habe ich mit den Leuten irgendwie gemeinsam Theater gespielt.
0: Hatte das mit Mut zu tun? Hast du dich das nicht getraut, irgendwie äh, bewusst vor andere zu treten? Ähm, weil du sagst ja, Späßchen hast du gemacht. Ja. Aber ähm, dieser, dieser Schritt sich wirklich bewusst zu exponieren, war das was, was dir irgendwie Angst gemacht hat? oder?
2: Ja, ich war, ähm, ich habe, angefangen, Gitarre zu spielen, so mit 13, 14. Das war mein Ausdruck. Da klemmte ich zusammengekrümmt über meine klassische Gitarre und habe echt drei, vier Stunden am Tag geübt. Also ich war richtig gut auf dem Instrument nachher. Ähm, das war aber eher so ein bisschen klemmigerer Ausdruck am Lagerfeuer dann, in, am Zwischen an der Meer, wo wir einen... Wie romantisch. So ja, da habe ich auch, ähm, da haben die Mädchenaugen geglänzt und ich wusste aber dann nicht Schritt zwei. <lacht> <lacht> Verdammt, <und> schade. <lacht> äh, sowas von schade, das bereue ich heute noch. Hat sich
1: dann aber <lacht> hoffentlich entwickelt.
2: Ja, also Schritt
1: 2.
0: <lacht> Schritt zwei hat sich dann, hat aber echt gedauert, bis sich Schritt 2 entwickelt hat. Ja. Mhm. Okay, du warst also, wird sich also auf jeden Fall als schüchtern beschreiben, ja. so ein bisschen zurückhaltend vielleicht. Ähm, aber trotzdem ist ja dein Weg irgendwann zum Schauspiel gegangen. Mhm. Und äh, das ist ja schon spannend, weil das ist ja schon irgendwas, äh, wovon die meisten sagen, okay, das ist ein Schritt, den traue ich mich nicht. Ja. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Dann war meinetwegen, gehen wir mal zurück, Sommer 82, du hast frisch Abi gemacht, und dann hast du dir gedacht, ich mache jetzt einfach das, was mir am allerwenigsten liegt? Oder, oder wie ist das dann passiert mit dem Schauspiel?
2: <lacht> ich hab dann, ich glaube, das war echt die Not. Also ich war inzwischen so verklemmt, und der Schritt zwei stand zu dringend an. Ich wusste schlichtweg, äh, ich, glaube, es war echt das Hauptthema, weil ich wusste nicht, wie man die Mädchen unter die Bluse kommt. Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Ich war so in mir gefangen, war aber auch sehr christlich. Dann bin ich, ähm, habe ich Zivildienst gemacht, noch in so einer christlichen Gemeinde in Würzburg. Und da habe ich dann kapiert: Oh Gott, das ist echt eine Sackgasse. Und mhm. habe mich da versucht zu befreien. Bin nach Berlin gegangen, wo damals irgendwie jeder hinging, der was auf sich hielt. Auch es gab richtig eine oldenburger Enklave in Berlin, Kreuzberg. Da war ja noch die Mauer und so und dann habe ich in Berlin rumgeguckt und habe dann Stu mich an der Uni eingeschrieben Für Germanistik, weil ich in Deutschen eins hatte, so ein Quatsch hatte mir noch nichts zu tun. Und nach einem Tag Uni habe ich gemerkt, das hier ist definitiv der falscheste Ort für mich. Das war so langweilig dort und die Leute waren so unmotiviert und ich war sehr leidenschaftssüchtig. Okay. wirklich richtig. hatte eine Sucht darauf, auf Leute zu treffen, die leidenschaftlich Dinge tun. Und dann bin ich, was damals auch so eine Mode war, in so Schauspielworkshops geraten in Berlin und bin dann auf eine Lehrerin getroffen, Susan Batson, eine Amerikanerin aus New York, die so eine bestimmte Methode unterrichtet hat. Und das war das erste Mal, dass ich mit einer Leidenschaft in Verbindung kam, die mich total geflasht hat. Und der Unterricht war auch so, diese Workshops gingen zwei Wochen und das sollte, glaube ich, um 18 Uhr beginnen. Um 18 Uhr waren wir da, das ging aber um 23 Uhr ging die Tür auf, dann kam der Kurs davor raus und dann haben wir von 23 Uhr bis morgens um sechs gearbeitet und dann kam um zehn die nächsten und das ging zwei Wochen lang so. Und das war pure Leidenschaft. Und ich dachte, das muss es sein. Das war aber eher Therapie für mich als Schauspielerei. Und da bin ich zu dieser Frau nach New York hingefahren und hatte das Riesenglück, dass sie da auch noch gerade einen Slot frei hatte und mich aufnehmen konnte in ihrem Keller, hat sie mich unterrichtet, aus dem Tagebuch vorlesen lassen. Und so war der Weg der Befragung Die Frau jetzt, diese Susan Batson, ist zwischen mega erfolgreicher Coach in Hollywood, hat da echt die Top-Leute, hat Nicole Kidman auf ein Niveau gebracht, wo sie vorher nie gewesen wäre. Also es war ein Riesenglück, an diese Frau ranzukommen und das war eigentlich dann die Zündung. Also eigentlich ein Mensch, der mich entzündet hat. Das war diese Susan Batson.
0: Ja, super spannend. Also du hast ja offensichtlich ein bisschen die Konfrontation auch gesucht. so Also du bist ja halt aus Oldenburg raus, ja. erst nach Würzburg und hast festgestellt, das funktioniert nicht. Ja. Dann der nächste Schritt, Berlin, auch der erste Versuch ja. funktionierte nicht. Aber du bist dran geblieben, du hast dich immer wieder neu erfunden sozusagen oder bist, vielleicht ja. war es auch ein Stück Zufall. Ne, wie du ja gerade beschreibst. Mhm. Aber du bist immer dabei geblieben, den nächsten Schritt zu gehen. Du hast jetzt nicht irgendwie resigniert, höre ich daraus.
2: Nee, ich habe es auch echt schwer gehabt.
0: Also ich <lacht> kam von New York
2: zurück in Deutschland. Dann habe ich da Schauspielschulaufnahmeprüfung gemacht. Da wollte mich keiner haben. Also sie haben alle gesagt, Junge, was soll ich machen? Ich habe, glaube ich, introvertiert irgendwo zusammengekauert, gesessen und vor mich hingemurmelt. Weil das war das, was ich in New York gelernt hatte, was cool ist. Fanden die in Deutschland überhaupt nicht cool, weil die wollten für die Bühne ausbilden. Und dann haben die mich alle abgelehnt. Und dann bin ich aber wieder auf einzelne Leute getroffen. also Zum Beispiel in Salzburg an der Schule war ich dann unter den letzten 20, ne, 15 nehmen sie auch, Und da haben sie mich dann abgelehnt, hat aber der Prof zu mir gesagt, Jan, wir sehen uns sowieso wieder, weil du musst auf die Bühne. Und das sind so Leute, also wie die Susan oder dieser Typ, an die haben mich im Grunde gerettet. Also die haben dann immer was in mir noch getriggert und gesagt, hey Alter, du schaffst das. Schaffst du das. Und so ging es dann weiter. Dann habe ich irgendwann einen Lehrer getroffen, der auch an mich geglaubt hatte, der hat mich dann ans Theater mitgenommen, aber musste mir das immer also einen sehr
0: holprigen Weg zusammenschustern. Ja, das klingt sehr danach. Mhm. Ähm, umso beeindruckender, dass du diesen Weg gegangen bist. Und äh, ich finde das auch sehr spannend, weil du ja erzählst, wie deine Jugend hier in Oldenburg gelaufen ist. Ja. Es ist ja wahrscheinlich, oder es ist der unwahrscheinlichste Weg, den du dann letztendlich genommen hast. Also der dich nach Berlin und New York geführt hat, ja. der dich trotz deiner Schüchternheit zum Schauspiel geführt hat. Ja. Aber äh, du hast letztendlich davon profitiert, dass du immer mutig genug warst, Dinge auszuprobieren, wie diesen Schauspielkurs in Berlin und dann das, den, den Schritt nach New York. Ja. Ich, ich würde mal behaupten, es gibt keinen größeren Kontrast als das Oldenburg-Mitte der 80er und das New York-Mitte der 80er.
2: Ja, genau. es gibt Ich muss sagen, es gab sogar noch eine Zündung, die ich hatte in Oldenburg. Ich war in Oldenburg im Theater, da war ich dann da kam ich wohl mal zurück oder so von, von Berlin oder was oder und ging hier in Faust. Da durfte man zugucken, wie die probieren. Und dann war Gretchen dann auch irgendwie zwischendurch nackig und so. Das war irgendwie ein Aspekt, den ich irgendwie toll fand. Aber ich kam raus nach dieser Probe und sah diese Gretchen-Darstellerin mit dem wahrscheinlich Regisseur wild diskutieren durch das Foyer des Theaters laufen. Und wow, und die stritten so drum um das, was sie da gerade gemacht haben. Und da spürte ich, heide gerade als Leidenschaft dahinter. Und da dachte ich, irgendwas muss an Schauspielerei ganz toll sein. Also das war auch so ein Baustein, wo ich gemerkt habe, ey, das interessiert mich jetzt, was die da gerade verhandeln. So. Also insofern kam auch ein kleiner Punkt aus Oldenburg. Oldenburg war ja auch nicht nur spießig. Oldenburg war in den 80ern durchaus, gab es da viele Bewegungen, die, die irgendwie hot waren und wo, wo wirklich was losging.
0: Ja, das ist gut zu hören, ähm, dass wir uns nicht völlig verstecken müssen im Vergleich nee, zu Berlin und New York, nee. aber ähm, genau, das ist ja schön, dass hier dann tatsächlich auch sowas möglich ist, sich entzünden zu lassen, wie du es so schön ausdrückst, ähm, dass man diese Erlebnisse mitnehmen kann, aber ich glaube, dafür ja. muss man auch aufnahmebereit sein, ja. genau in diesem, diesem Streit zwischen Schauspielerin und Regisseur diese Möglichkeiten auch zu erkennen, ja. das auch gestalten zu wollen. Ja. Und das hast du offensichtlich getan? Ja, ich hatte eine Not. Also, ich,
2: du, das lieb von dir, dass du sagst, ich war mutig, aber ich war einfach, ich hatte so eine große Not. Ich glaube, ich wäre von dir Hunde gegangen, wenn ich die Schauspielerei nicht entdeckt hätte für mich. Ich wäre echt, ich hätte Ausschläge, ich war auch viel krank und so, als Jugendlicher auch ganz viel so schlimme Pickel gehabt und, und so, so Furunkel und Zeug. Also, der Körper hat immer signalisiert, Alter, du musst was tun. Also, du musst raus mit deinen, Emotionen. Ich glaube, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und äh, diese Emotion muss irgendwo hin. Und da habe ich dann da endlich den Ort gefunden, wo die raus durften und sogar gewollt war.
0: Und dabei spielt es auch eine Rolle, dass man jemand anderes ist? Ist
2: das auch wichtig? Ja, oder? Ja. das befreit. Also ich kann natürlich ganz anders. Ich glaube, wir haben alle alles in uns. Also wir haben den Mörder in uns, wir haben den großen Liebhaber in uns. Äh, man hat auch Seiten in sich, die richtig brutal sind, so, ne? Also wo man andere quält oder dieser ganze Kram. Und das darf ich natürlich mit Rollen rauslassen. Im Leben sollte ich das dann irgendwie doch schon besser kontrollieren. Aber in einer Figur, und ich habe dann tatsächlich am Anfang, als ich dann auf die Bühne kam und später auch die ersten Film- und Fernsehengagements hatte, waren das immer ziemlich irre Typen. Also ich bin eher so ein Daniel-Defoe-Typ. Ich bin ja auch optisch so, ne? Bin ja eher hager und so, aber so ein Brenner. Mhm. Und ähm, diese Typen habe ich dann auch immer gespielt und da durfte, also durfte ich in diesen Rollen meine dunklen Seiten sehr ausleben. Das hat mir, glaube ich, sehr geholfen.
0: Und das ist ja auch wieder der therapeutische Ansatz, den du vorhin erwähnt mhm. hast, dass es halt auch nicht nur eine Aktion ist, sondern auch was mit einem selbst macht. Genau,
2: mhm. genau, ja.
1: Und das war dann ja wahrscheinlich auch so ein Prozess, muss man ja auch sagen. Weil das ist nämlich tatsächlich die Frage, was den, den Reiz dieses Berufes für dich ausmacht. Ja. Aber ich höre das eben, dieses sich ausdrücken, diese Emotionen da reinzugeben, sich da weiter... Weil das scheint mir ja auch so ein, ja, ein Prozess gewesen zu sein, dahin zu kommen, ne, auf dem Weg ja. zum Schauspieler. So, ne?
2: Ja, das ist ein großer Prozess. Also ich habe auch dann in New York ähm, bei dieser... Susan, Ich, ich habe dir erst aus meinem Tagebuch vorgelesen. Ihr Vater war Psychologe. So, das heißt, und sie hat aber bei Lee Strasberg, was also ein Guru in Hollywood war und in New York gelebt hat, aber im Grunde die ganze Schauspielbewegung von Hollywood revolutioniert hat. Marlon Brando war bei ihnen und so. Der hat, die hat so seinen sehr persönlichen Ansatz vertreten für die Schauspielerei. Und sie hat bei dem auch noch gelernt. Und die hat mich das gehört, nee, lies mir erstmal aus dem Tagebuch vor. Und äh, ich war schon sehr offen mit meinen persönlichen Dingen, war mir egal. Und dann hat sie an bestimmten Stellen gesagt, ja, this acting. Also wenn ich geschafft habe, sozusagen mein persönliches Leid oder meine Qualen oder so, so zu erzählen, dass ich einen ganz kleinen Schalter umgleibe, es darstellen wollte, es zeigen wollte und daran auch Spaß fand. Also man kann Spaß daran haben, von seinen Tränen zu erzählen. Es macht auch Spaß zu weinen, by the way, als Schauspieler. Wunderbar. Ähm, dann hast ich gedacht, this is acting. Und dann habe ich auch, auf die Art hat sich mir netterweise auch eine Mitschülerin zugelost für eine private Übung, die ich machen sollte. Und dann äh, konnte ich auch. Äh, Endlich mal den Sex finden. Sagt Und dann sagt sie sehr schön <lacht> zum Thema Oldenburg, sie sagt, Jan, you need 10.000 kilometers away from home okay. to sleep with a woman. Und es war so, ich musste nicht raus, musste in diese wilde New Yorker Umgebung. Was irre war da. Also ich bin da nur durch die Straßen gelaufen. Das war ja einziges einzige Drama-Schauspiel. Also was dort auch, die Amis lassen ja ihre Emotionen munter raus auf der Straße das war für mich mit großen Augen und das hat mich dann befreit und mir diesen, ja, Schritt für Schritt die Möglichkeit gegeben, meine Emotionen äh, zu
0: leben. Dann hat sich dann also bei dir rauskristallisiert: okay, Schauspielerei, das ist das, was du tun möchtest, ja. auch beruflich. Ja. Und dann bist du irgendwann mal zurück nach Oldenburg und hast deinen Eltern gesagt, hey, ho, ich werde Schauspieler. <lacht> ja. ähm, wie groß war die Begeisterung? <lacht> Null, no, die waren wirklich
2: not amused. Aber was ganz, für sie war das, also, Apotheker in Oldenburg, so in Ewersten, in einem Eigenheim-Bungalow groß geworden. Das war schon eine gediegene Nummer. Und ähm, dann noch dazu so evangelikal. Also ist auch eine harte Geschichte. Ne? Die, die, meine Eltern waren immer offen der Psychologie gegenüber. Mein Vater wollte auch eigentlich lieber... Therapeut werden oder, oder Arzt. Statt Apotheker hat sich dann aus Sicherheitsgründen für die Apothekerei entschieden. Da hat er ja die Lapan-Apotheke lange betrieben in Oldenburg mit großem Erfolg. Der das Geschäft hieß bei uns zu Hause immer nur der Saftladen. So also viel <lacht> war die Begeisterung für seinen Beruf. Jetzt kann ich ja sagen, er verliert keine Kunden mehr. Ich muss wieder zum Saftladen. Ähm, da wusste ich schon, okay, das ist also, er hat eben keine Leidenschaft gehabt für das Verkaufen und so. Ne? Aber trotzdem war der Schritt zur Schauspielerei einer, den meine Eltern null nachvollziehen konnten. Sie haben mich trotzdem irgendwie unterstützt und aber immer, wenn ich nach Oldenburg kam und auch er hatte ja keine Erfolge, ich wollte keine Schule nehmen, ich wollte kein Theater nehmen, hat er gesagt, ah, Jan, dann will ich da eine andere Ausbildung machen und wir helfen dir auch. Also es stand immer, es wurde immer die Tür geöffnet für mach da mal was Vernünftiges, mein ich
1: <lacht> Aber Apotheke übernehmen oder sowas, das war nicht der Anspruch deiner Eltern oder so. Die nicht haben dich da weiter. nicht...
2: Nee, genau. Nee, hm. Keiner wollte das von uns, ja. aber ich meine, man nimmt, übernimmt nicht gern
1: Saftladen. Nee, 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 das stimmt. So. Hast du recht. Das war auch nicht gute Voraussetzung. Das klang irgendwie nicht sexy. Nee. Das zu
0: übernehmen. Nicht wirklich. <lacht> nee. Und dein sonstiges Umfeld? Gibt es Menschen aus der Zeit, die dich da immer supportet haben und zu denen du vielleicht sogar noch Kontakt hast? Irgendwas so? Jemand, der immer an dich geglaubt hat?
2: Ähm... Um. Also ich habe tatsächlich leider sehr, sehr wenig Kontakte noch zu meinen Oldenburger Bekanntschaften. Ich war dann, es gab den großen Kinderjugendschwarm, äh, ein Mädchen in der Schule, die rasend verknallt waren, die aber immer mit einem anderen zusammen war, der irgendwie hotter war als ich. Und dann, als ich die Schauspielerei hatte, dann hat sie mich erhört und dann waren wir in Berlin ein Paar sogar und die hat dann schon dran geglaubt, also die hat mir das schon mitgegeben, hat gesagt, ey, ich glaube, du schaffst das, und sie wollte auch in die Richtung gehen, hat für sich aber aufgegeben, und es hat dann was Vernünftiges gemacht, ist auch jetzt wieder in Oldenburg, ich sehe sie auch manchmal noch, tolle Frau, aber
0: unsere Beziehung hat
2: es irgendwie dann nicht überlebt, ich bin da weitergegangen und die hat gesagt, doch, ich glaube, du schaffst das.
1: Mhm.
0: Aber kann das auch dann eine Rolle spielen, dass man halt, wenn man seinen Weg findet, dass das auch irgendwie auf andere attraktiver wirkt? Allerdings. allerdings.
2: Ich, genau. ich habe, ich glaube ich, einen Attraktivitätssprung von 300 Prozent gemacht, als ich aus New York zurückkam, war ja noch nicht jeder gewesen, und dann sogar mein erstes, mein erstes Sex hatte, da war ich natürlich ganz oben. New York, Sex und Schauspieler Heidewitz. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. <lacht>
1: Ja, ja, und dein, dein Weg ging ja zuerst äh, zum Theater. Ich glaube, was zwölf Jahre oder so warst du auf den Theaterbühnen zu Hause. War's, war das dann erstmal so das Ziel deiner Träume?
2: Ja, war es. Also ich war, glaube ich, sogar 30 Jahre am Theater. Das so okay. war ja richtig ja. lange, Also immer dann später so ein bisschen ausfadend. Aber ähm, ja, das war total dass Ich wollte äh, filmen, Fernsehen hat mich erstmal gar nicht interessiert. Die Bühne war der Ort, wo man so zu erscheinen hatte. Und äh, das war damals auch eine sehr aufregende Zeit. Also in Berlin ist ganz viel entstanden, ist die Schaubühne entstanden. Also Theater war im Umbruch und wurde war richtig toll in Deutschland. Und mhm. das hatte Weltruhm. Mhm. Also die, äh, in New York redete man vom deutschen Theater. Und ich habe dann am Broadway auch immer mal Theater geguckt, das war schlapp. Mhm. Das war richtig mickrig. Also im Vergleich zu dem, was in Deutschland passiert ist. Ich glaube, Deutschland hatte, nee, ich glaube, ich weiß, Deutschland hatte das weltbeste Theater in den 80ern. Ja.
0: Okay, dann ist man dann natürlich schon tatsächlich am Ziel, ja. äh, wenn es gar nicht besser geht. Und ja. ist es dann vielleicht auch gerade diese Bühne, wo du halt live agierst, ja. was, was dann halt das besonders Reizvolle ist, ja. wo es keinen doppelten Boden gibt und keinen Cut?
1: Und direkte Reaktion des Publikums auf Das so ist dann es. also
0: die direkte Reaktion
2: ist das toll. Das war auch ein langer Weg, weil ich erstmal war ich mit meinem Lehrer in Castro-Brauxel und so, da bin ich und da warte ich auch noch überhaupt nicht. Ich konnte es noch nicht, ich hatte ja auch keine große Ausbildung. Er hat mich netterweise mitgenommen, weil ich so auf dem Typ lag. Ich spielte tatsächlich als allererste Rolle in D'Artagnan in den drei Musketieren, was natürlich eine tolle Rolle war. Ich war richtig gut im Fechten, weil ich körperlich immer schon ziemlich fit war, aber sagen wir mal, die Texte und den und die, die Esprit der Figur, das habe ich noch nicht hingekriegt. Ich glaube, von den 20 Vorstellungen, die wir gemacht haben, in dem ganzen Land da rumgefahren, habe ich eine hingekriegt. Und da habe ich einmal habe ich gemerkt, ui, so könnte es gehen, habe ich nicht wiederherstellen können. Aber äh, da, da krieg ich so eine Ahnung, okay, vielleicht schaffst du das wirklich. Ne?
0: Und wie lief es da jetzt mit den Engagements, was du ja gerade erzählt? Äh, bei den Schauspielschulen war es schwierig. Ja. Die wollten dich nicht unbedingt haben. Und jetzt kamst du zurück, ähm, hattest da deine deine Form der Ausbildung gefunden? Äh, fiel das leicht, dann Engagement zu kriegen an den Theatern oder war das auch wieder so eine ganz schön schwierige Phase? Das war auch wieder ganz, ganz schwierig. wirklich. Castro Brauxel, wie gesagt, da habe ich angefangen. Dann
2: bin ich noch rumgeeiert, da ein bisschen im Ruhrgebiet, habe ich hier und da in Essen und Düsseldorf gespielt. Und dann war ich in Celle gelandet. Also es waren wirklich immer nur so kleine Dinger. Und irgendwann äh, wurde in Rostock, es gab so eine Theaterzeitung, die suchten Schauspieler fürs Ensemble. Also ich wollte mal fest in ein Ensemble. Und äh, da war gerade die Mauer gefallen und die suchten Leute aus dem Westen. Und da hat sich aber kaum einer beworben, weil die Westis wollten nicht in Osten. Und dann bin ich da rüber und habe da vorgesprochen und habe das da äh, mein erstes festes Engagement gehabt. Das war für mich ganz toll, dass mich endlich mal ein Ort auch haben wollte. Und da ging es dann eigentlich erst mal so richtig los mit der Schauspielerei. Aber auch, also da war ich zwei Jahre war sehr speziell. Ich habe da auch eine entzückende Frau kennengelernt, die auch jetzt noch meine Frau ist, die Tänzerin Ensemble war. Insofern hat sich das voll gelohnt. Es hat sich auch schauspielerisch gelohnt. By the way, war Bjane Mädel später da auch, Peter Jorne. Also viele Leute haben in Rostock ihre ersten Schritte gemacht. Und dann bin ich aber von da nach Köln engagiert worden. Riesenglück, weil Werner Schröter, damals ein bekannter Regisseur, bei dem hatte ich einen Workshop gemacht. Der war schwul, hatte sich in mich verliebt. Ich war aber ihm nicht zu geneigt, aber so als Regisseur schon. Und er hat mich trotzdem engagiert und dann nach Köln geholt. Und in Köln traf ich auf Hans-Michael Rehberg, damals ein ganz großer, großer Schauspieler. Und der hat mich gesehen und hat gesagt, okay, Jan, du spielst jetzt in dem nächsten Stück, was ich mache, seine erste Regie, die Hauptrolle. Und ähm, das war Horror, weil ich musste sozusagen den ganzen Beruf noch mal lernen von diesem Großen. Der hat alles vorgespielt, was man nie tun sollte, hat er aber gemacht und irgendwann habe ich kapiert, Jan, spiel einfach alles so nach, wie der das gemacht hat. Das habe ich gemacht, das habe ich eine Woche vor der Premiere geschnallt, habe ich gemacht. Die Premiere war ein gigantischer Erfolg. Ich war so ein kleiner Michael Rehberg, aber habe dadurch, weil der eine ähnliche Ecke hatte wie ich, kapiert, so geht's. Und dann ging eigentlich meine Bühnenkarriere richtig los. Und da wurde ich sogar zum besten Nachwuchsschauspieler von Nordrhein-Westfalen gewählt und so. Und dann habe ich da ganz viel gespielt. Und das führte dann später nach Hamburg ans Thalia-Theater, was damals natürlich ein ganz, ganz wichtiger, großer Laden war. Aber das war eigentlich der, der zündende Moment, diese Begegnung mit dem Hans-Michael
0: Rehberg. Okay. Und, und hast du dich an der Stelle auch schon mal gefragt, Wow, wie, wie bin ich denn jetzt eigentlich hierher gekommen? Ich war ja. doch dieser verklemmte Junge aus ja. Oldenburg und jetzt stehe ich hier auf den Bühnen und werde gefeiert. Ja. es also ist schon kein wahrscheinlicher Weg. Es war und unglaublich. Also ich weiß noch, wie ich die das Stück hieß, Vatermord von Arnold
2: Bronn. Irres geiles Stück. Das spielt die in ihrem großen Haus, das hat tausend Plätze und es ist eine riesige Rampe. Sieht wirklich aus wie eine Arena. Und ich stand vor dem Vorhang und wusste, jetzt musste da raus und musst dieses Ding spielen. Und ich hatte... Entweder breche ich jetzt zusammen oder ich reiße den Laden hoch. Und es war wirklich, dann ging der Vorhang auf und ich musste diese, diese zwei Stunden da durchspielen. Und das war wie ein einziger Orgasmus. Das war, Weil ich habe jede Emotion, die diese Figur hatte, ein Junge, der von seinem Vater geknechtet wird, und ihn nachher umbringt, jede Emotion wurde tausendfach vergrößert. Also weil die Leute es so mitempfunden. Ich hatte es einfach dann gefunden, wie es geht. Das war wirklich unglaublich. Und das alles mal tausend. Das ist also wirklich äh, eine so euphorischer Trip. Äh, unglaublich beglückend. Immer wieder schwer herzustellen. Also jetzt habe ich dann nochmal 25, 30 Mal gespielt und davon hat, ist mir vielleicht noch zweimal so geglückt. Die anderen Male immer knapp
0: vorbei. Ich glaube, wir müssen äh, in die Liner-Notes der Folge ein paar Adressen <lacht> zu Schauspielschulen schreiben, ja. weil jetzt jeder auch diese Erfahrung machen will. Ja, ja, Ihr kann könnt ich. das auf jeden Fall verstehen. <lacht>
1: Ab Mitte der 90er hattest du dann ja regelmäßig TV-Auftritte, ja. also im deutschen Fernsehen. So, und meistens waren das dann Nebenrollen. Ja. Du hast eben so begeistert berichtet, auch vom Theater. Ne? Hast du dann auch Sympathie fürs Fernsehen empfunden? Oder war das einfach nur besser bezahlt dann? Also, das war erstmal echt besser bezahlt. Weil die Reaktion, das, was du eben berichtet hast, hm. diese Reaktion des Publikums, mhm. das hast du ja
2: nicht im Fernsehen. Nee die hat man also ich fand das auch äh, ziemlich öde am Anfang ich habe dann auch ja immer nur kleine Auftritte gehabt ich glaube mein allererstes Ding war bei mir äh, gute Zeiten schlechter oder nee verbotene Liebe was sie dann in Köln reden und so ähm, dann waren die Proben ganz gut und dann und bitte dann wurde tausendmal äh, gefeilt und jetzt den Blick hier und an die Linie gehen und so und das fand ich eigentlich ziemlich ernüchternd also ich habe fand Fernsehen eigentlich echt doof und hatte auch natürlich immer nur kleine Rollen das heißt ich hatte dann zwei drei Drehtage musste in der Zeit auf Punkt liefern und dann wieder nach Hause gehen und war immer danach völlig unbefriedigt und haderte und hab's innerlich nochmal durchgespielt. Ach, Mensch. Und nee, das war mühsam.
1: Aber dann kam ja auch äh, TV-Krimis, hatte man mhm. das Gefühl, so fast so ein bisschen, äh, also da warst du ja häufiger jetzt, Tatort ja. oder so, äh, oder Polizeiruf, oder ja. ja. sowas. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung dann von dir, weil dir das Genre liegt?
2: Nee. Ich habe genommen, was kommt. Also, und ich war eben dadurch, dass ich so ein extremer Typ war, so ein bisschen Daniel Defoe-mäßig eben, haben die mich dann immer in so Krimirollen gesteckt und, aber ich war dann immer vergewaltiger Kindermörder, dieser ganze Kram, und die starben dann auch so früh. Und der, das erste Mal, dass ich wirklich ein richtig tolles Erlebnis hatte, war mit dem Regisseur Christian von Kastelberg, toller Typ. Und das war beim Polizeiruf Rostock mit Charlie Hübner. Auch unsere erste Begegnung. Und da hatte ich eine ganz tolle Rolle. Das war auch, das war so ein Hauptverdächtiger, aber so ein Kleinkrimineller in der Schrotthalle. Und das war ein toller, tolles Drehbuch. Und ich durfte auch mich richtig freispielen. Man hatte mit Charlie einen wunderbaren Partner. Die Chemie stimmte sofort. Und mit dem Kastelberg einen tollen Regisseur. Und da habe ich gefunden auch, dass es vor der Kamera auch richtig euphorisierend sein kann. Da waren so ein paar Takes, die waren so toll. Und ich wusste, das muss ich jetzt nicht wiederholen, weil es ist ja im Kasten. Mhm. Also das, können, das kann, man jetzt 1800 Mal abspielen. Es wird immer so gut sein. Und der Schnitt war auch so. Ich habe es dann später im Schnitt gesehen, dass ich, ha, der Moment ist auch drin. Und das war dann auch euphorisierend. Da habe ich Blut geleckt.
0: Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist halt die Rollen, die du beschrieben hast. Du wurdest auf eine bestimmte Art besetzt am Anfang. Mhm. Ähm, das ist ja schon so eine bisschen Nische. Man hat die Gefahr, dass man darin bleibt. Ja. So, ähm wie ging es dir damit? Bist du eitel und sagst, oh, nee, so eine Typen würdest du eigentlich gar nicht spielen und hast du gesagt, nö, das ist eigentlich ganz cool, das sind so schräge Charaktere, das mag ich ganz gerne? Also der schräge macht natürlich, also ich bin, ich bin ein total eitler Typ, das, das will ich nochmal eben kurz betonen
2: hier. Aber äh, diese schrägen Charaktere machen auch Spaß. Also das ist natürlich, weil man eben eine Seite von sich ausleben kann, die man so im Leben nicht machen darf. Aber ich hatte dann schon irgendwann die Sehnsucht, dass ich mal als stinknormaler Familienvater besetzt werde, was ich ja auch lebe. Und ich hatte dann später auch ein kleines Eigenheim auf dem Dorf. So. Also ich habe ja ein ziemlich biederes Leben dann geführt und ich hätte das gerne auch mal gespielt. So. Weil äh, ich bin eben von Haus aus kein Trebtäter. <lacht> ein Glück. Und hätte eben gerne wirklich den ganz normalen Familienvater, wo es drunter brodelt, gespielt. Und das wurde mir aber nicht angeboten.
0: Ja, schade. Also es klingt, jetzt wo du es beschreibst, eigentlich ganz interessant. Hätte ja. ich gerne gesehen. Kommt ja. vielleicht noch, wer weiß. <lacht> Was ja auch ganz spannend ist, dass du äh, mitunter auch mit Klaas Häufer Umlauf äh, zusammengearbeitet hast ja. bei äh, Check Check. Ja. Ähm, da habe ich mich gefragt, gibt es da irgendwie so eine Oldenburg Connection? Du hast ja auch erwähnt, Anf in Berlin gab es <lacht> damals in den 80ern auch schon sowas. Ähm, trifft man sich da? Kennt man sich äh, sowieso, wenn man aus Oldenburg kommt? Naja gut, Klaas,
2: ne? der kleine junge Kerl, der hat ja Berlin in seiner Hottenphase gar nicht kennengelernt. Er ist jetzt in diesem schicken Berlin mit Mauer weg und alles ist schnuckifutzi in Mitte und so weiter. Ne? Also ne, Klaas, schöne Grüße, falls du das hier hörst. Also das richtige, wahre Berlin, mein Junge, das hast du nicht kennengelernt. Nein, wir haben uns tatsächlich ähm, kennengelernt, weil seine Produktionsfirma hat dann eine Filmablegerfirma gegründet mit Lars Jessen, einem Regisseur, den ich gut kannte. Und dann haben sie dieses Check-Check, die erste Serie gemacht für diese neue Firma und da sollte Klaas die Hauptrolle spielen. Und dann musste ich aber auch ein Casting machen. So. Der Regisseur, den kannte ich schon, aber nee, nee, Casting muss ich machen. Und dann habe ich das, glaube ich, gut hingelegt für diese diesen Harald, diesen durchgedrehten Kerl, den ich gespielt habe. Und dann war Klaas sofort begeistert und dann war klar, dass ich das spiele. Und dann waren wir am, ja, drei Jahre lang haben wir uns dann viel gesehen am Set und haben natürlich wahnsinnig viel über Oldenburg gefachsimpelt. Und die anderen immer so, oh, hört mal auf mit Oldenburg. Und Aber wir haben beide eine große Liebe zu Waldemar. Ja. So. Aha. Und das finde ich so schön, weil Klaas, glaube ich, der hat jetzt hier in Oldenburg ja auch noch, seine Mutter lebt noch hier und, und wenn er hier ist, macht er dann auch mal ein Selfie mit Waldemar, weil er auch mal mit einem Promi auf dem Bild sein will.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Waldemar ist natürlich unverzichtbar hier für alle Oldenburgerinnen Total. und Oldenburger. Äh, wer jetzt in Fechter wohnt, weiß ich gar nicht, ob denen das bewusst ist, wer Waldemar ist. Das ist ähm, der weltbeste Straßenmusiker, ja, den wir hier seit Jahrzehnten erleben dürfen. Und äh, wer mal in Oldenburg ist, sollte auf jeden Fall die Augen offen halten, ja. ähm, Vielleicht begegnet man ihm noch hier oder da.
2: Ja, ich war sehr gerührt.
0: Ich war, als ich ja, um
2: Weihnachten hier war, dass Waldemar da immer noch steht. Ja. Ist total anrührend. Ja, ich ja, bin total. auch lange
1: schon nicht mehr gesehen, eigentlich. Aber.
2: Ja. Toller, toller Typ. Also auch okay. toll, dass so ein Mensch, dass so Macht so durchzieht und irgendwie, glaube ich, auch geliebt wird hier. Und ich habe ganz schlimm gehört, dass er wohl auf den Stadtfest mal aufgetreten ist und dann verarscht wurde. Leute, alle, die ihr das getan habt, macht das nicht. So, auf das keinen ist Fall. nicht gut. Das ist eine große Seele, der Waldemar.
0: Ja, ist so wirklich und hat auch seine Geschichten zu erzählen. Und mhm. äh, ist ja halt auch einfach schön, dass man halt nicht nur junge, gut aussehende Stars wie Klaas als Haussein geschildert ja, genau. sondern auch jemanden wie Waldemar, der schon ein Tag älter ist und der halt einfach nicht der Norm entspricht und trotzdem oder gerade deswegen halt ja auch die Menschen berührt. Ne? Ja, ja. Das finde ich schon gut. Also ihr schnackt dann über den VfB Oldenburg, über die Grünkohlernte, keine über Ahnung. Grün was ja, also
2: ja, so ein bisschen, genau. Aber also wir spüren, dass wir diese gemeinsame Wurzel haben. Und ich mag Klaas sehr, er ist echt ein äh, klasse Typ, finde ich. hat einen tollen Weg gegangen hier vom Friseur in Oldenburg zu diesem äh, Superstar, der jetzt ist. Und was ja lustig ist, weil wir dann in Kassel auch manchmal gemeinsam gejoggt haben. Klaas ist gejoggt und ich mit dem Fahrrad nebenher. Schleppere <lacht> Verteilung. <lacht> und dann immer dieses ganze Graune drumrum. Also das ist ja schon irgendwie bekannt, der Junge hier geworden
0: ist. Na, aber zu Recht. Ich finde, Klaas macht einen richtig guten Job. Und äh, jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wann macht ihr endlich mal irgendwas übers Oldenburger Land? Wann wird das mal irgendwie Thema einer stimmt. Serie oder eines Films?
2: Genau, da müssen wir mal gucken. Also wir hatten immer angepeilt, dass wir gemeinsam ein interview machen. Hat aber nicht geklappt.
0: Schade. <lacht> Nordwestzeitung, ihr habt jetzt einen Auftrag. <lacht> ja.
1: Vielleicht machen wir hier mal zusammen einen Podcast oder so.
0: Ja klar. Könnten ja. wir auch ja. Klaas beim nächsten Unser Mal Unser Angebot erzählen.
1: steht. <lacht> Bei Beschreibungen von dir fällt ja oft der Begriff äh, Charakterdarsteller. Mhm. Ich frage mich dann immer so, was heißt denn eigentlich Charakterdarsteller? Mhm. Weil ich meine, jeder stellt ja einen Charakter ja. dar. So. Ja. Äh, wie würdest du das denn beschreiben? Du hast ja eben schon gesagt, du bist eine, eine Type. So. Ja,
2: genau. Ich glaube, es kommt noch aus einer alten Zeit. Also weil früher wurden tatsächlich Leute ans Theater engagiert, Jugendlicher Held oder... Ähm, weiß was es dann noch gab, trauriger Mörder oder sowas. Und dann war der jugendliche Held war eben kein Charakterdarsteller. Und äh, heute ist das ja anders. Also ich glaube, jeder Schauspieler würde von sich sagen, ich bin Charakterdarsteller. Ja. Auch Sascha Hain würde das wahrscheinlich Aha. behaupten. Und ähm, so sollte es auch sein, glaube ich. Manche sind eben in, in ihrem Fach weil also Till Schweiger zum Beispiel ist dann eben immer Till. Und ist dann vielleicht in dem Sinne kein Charakterdarsteller, so weil er sich nicht genug wandelt oder so, ne?
1: Ich finde das schon eher eine Auszeichnung, wenn man sagt, ein Charakterdarsteller.
2: Ja, äh, habe ich auch so empfunden. fand es auch immer sehr schön, dass mhm. ich das bin. Aber äh, in der Konsequenz war es, äh, pass auf, du bist Charakterdarsteller, du kriegst ja nur die kleinen Rollen. Ja, ja. Und Das fand ich dann ein bisschen doof.
1: Wie sehr wird man denn eigentlich ähm, so zu der Person, die man spielt, spielt man das dann nur oder isst man das dann auch? Ich denke jetzt so gerade an an ähm, Kranitz oder sowas hast. oder ich habe die Tage jetzt gerade ein Fest der Liebe gesehen, da stehst mhm. du ja hinter der Theke total cool.
2: Ja. Äh, ja, wie ist das? Also für den Moment wird man das dann schon, also <lacht> dieser Prozess der Schauspielerei, also wenn man äh, diese Texte hat oder dieses Drehbuch hat, und man, verwand, man 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 bringt eine Seite in sich zum Klingen, eine andere Seite, die man eben sonst im Leben nicht so hat. Und wenn die dann klingt, die Seite, macht das totalen Spaß, die zu spüren. Also jetzt, ich habe gerade mit Lars zusammen einen anderen Film gedreht, in dem wir, wo wir gerade im Schnitt sind, und das habe ich jetzt auch gerade gestern wieder gesehen. Und da spiele ich so einen, ja, so einen harten AfD-nahen äh, Typen und mit großer Freude. Und privat ist meine AfD-Neigung äh, extrem gering. Ähm, und da habe ich das aber mit so einer Freude merkte, ach, macht schon Spaß, äh, sowas zu sein. Und dann bin ich das in dem Moment. Aber in dem Moment, wo die Klappe fällt und man sagt, okay, danke, aus, dann kann ich mich auch mit den Kollegen darüber kaputt lachen. Und freue mich auch darüber, wie ich da den Blödsinn erzähle, den ich da erzähle.
1: Würdest du denn dann sagen, dass jede Verwandlung Spaß macht? Oder hast also würde ich jetzt mhm. äh, fast daraus schließen? Oder ja. sagst du auch, es gab auch schon mal Rollen, das war jetzt nicht so?
2: Deins. Wenn ich den die, also wenn ich den Punkt nicht gefunden habe, wo die Rolle fliegt, dann hat es keinen Spaß gemacht. Das ist aber, das lasse ich dann mir an. Mhm. Oder dem Drehbuch. Ich glaube, es würde mir jede Rolle Spaß machen. Also jetzt, was heißt ich zum Beispiel Adolf Hitler spielen? Ne? Mhm. Da wird es jetzt so, äh, es gab ja diese Hitler-Verfilmung mit Bruno Ganz, der das gemacht ja. hat, und der wurde innerhalb der Branche oder unter uns Kollegen immer Zitterhändchen danach gegangen, weil er dann so brav mit dem Händchen gezittert hat. Und ich glaube, Bro, da war ein da waren Irrtum. Also, weil er hat Hitler so gespielt, dass es ihm Spaß macht, würde ich auch tun und hat ihm aber so viel Herz gegeben, dass man als Zuschauer sozusagen mitfühlen sollte mit Adolfchen, mhm. ne? will aber nicht mit Adolf mitfühlen, weil das ist einfach zu gruselig, was der, zu grausam, was der gemacht hat und da setzt dann äh, ein Vorgang ein, wo die Regie gefragt ist, wo er sagt, äh, ich glaube, da machen wir jetzt mal nicht. Also es gab dann *Glorious Bustards von Tarantino, wo er Hitler, also, also, geile Fast dargestellt, das macht Spaß. So, dann weiß ich aber, ich knall die Figur auch wirklich gegen die Wand. Ne? Es geht nicht darum, das Herz der Zuschauer zu öffnen. Und das sind so, glaube ich, so zweierlei. Ist also komische Figuren, hm. die man also bewusst auch zuspitzt. Das macht großen Spaß auch, aber man haut sie bewusst, lässt man sie gegen eine Wand fahren. Weil auch Harald ein bisschen in Check-Check oder so. Und dann gibt es die Figuren, die das Herz öffnen sollen, wo der Zuschauer mitweinen und mitfühlen soll. Und Das ist eine andere Art von Spaß, den man da entwickelt.
1: Was macht dir mehr Spaß, das eine oder das andere? Kann, Kann man das sagen? sagen.
2: Nee, ich finde beides schön. Ich werde mehr in dem Genre der Komik eingesetzt, mhm. aber ich finde, eine tragische Figur zu spielen und dann wirklich zu leiden und den Schmerz zu spüren, das hat so was Kathartisches. Also man wird so gereinigt und dann auch wirklich zu, also zu spüren, wie man weint und leidet, das macht auch Spaß. Ja.
1: Der LZO Wissenshappen. Wie ein Schauspieler sind wir auch als Sparkasse gefragt, wandelbar zu sein. Denn die technischen Möglichkeiten ändern sich ja rasant und damit natürlich auch die Erwartungen unserer Kunden. Ich habe daher Malte Wilk eingeladen, Teamleiter vom Videoservice Amelie, der uns dazu mehr erzählen kann. Hallo Malte, schön, dass du da bist.
3: Hallo Jutta, schön, dass ich hier sein kann. Warum
1: ist es so wichtig, dass wir als Sparkasse, als LZO immer am Puls der Zeit sind?
3: Im Wesentlichen, weil unsere Kunden genau das von ihrem Kreditinstitut, ihrer Sparkasse erwarten, dass wir eben Lösungen haben für Probleme, die eben vielleicht auch neu erst auftauchen ähm, und diverse Themen, die wir da bespielen können. Sei es Nachhaltigkeit in der Wertpapierberatung, aber auch eben das ständige Verfügbarsein von Informationen. Das gilt natürlich auch für den Kontostand, den unsere Kunde im Zweifel auch jederzeit abfragen möchte und nicht erst am Kontoauszugsdrucker, wenn er vor Ort ist.
1: Dafür ist ja unser Videoservice Amelie ein ganz gutes Beispiel. Berichte doch mal bitte von diesem Angebot.
3: Ja, unser Videoservice Amelie verbindet letztlich unsere Filiale mit den digitalen Inhalten. Unsere Kunden und Kunden können dort sehr einfach ihre Bankgeschäfte von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr in den Filialen erledigen.
1: Wie genau funktioniert Amelie denn und wird das Angebot auch angenommen von unseren Kundinnen und Kunden?
3: Unser Ziel war, dass Amelie für jeden funktioniert. Das heißt, dass es ist so einfach wie möglich zu bedienen ist. Das heißt, der Kunde nimmt seine Karte, öffnet damit den Zutritt zum Amelie-Raum, nimmt auf dem Sofa Platz, wartet vielleicht einen kleinen Moment, bis unsere Kollegen oder mein Team letztlich da ist und kann dann den Kollegen sprechen. In wie vielen
1: Filialen äh, bieten wir den Videoservice Amelie an?
3: Aktuell sind wir bei 66 Fialen, in denen unsere Kunden letztlich einmal die nutzen können. Ziel ist es, dies flächendeckend weiter auszurollen. Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich bei ca. 80 umgebauten Fialen sein, sodass unsere Kunden und Kunden das letztlich überall abfordern können. Und das tun sie. Aktuell haben wir teils über 4000 Besucher im Monat. Und der eine oder andere ist auch dabei, der immer mal wiederkommt. Von daher können wir nicht ganz so viel falsch machen.
1: Wir bieten aber bei der LZU ja nicht nur Amelie an, sondern auch weitere digitale
3: Services. Ja, natürlich haben wir zum einen auch unsere Online-Beratung, die letztlich auch eine Beratung zu Hause ermöglicht, wenn das Zuhause vielleicht nicht in der Nähe der Fiale ist oder man einfach gar nicht möchte, für bestimmte Themen in die Fialen zu kommen. Auch hier sind die Kollegen in den Fialen ausgestattet worden, so heißt, dass ich auch mit meinem Berater, den ich zwischendurch vor Ort anspreche, auch einfach mal zu Hause sprechen kann. Genauso kann ich aber ja auch das Kundenservice-Center anrufen und wenn da doch gerade mal ein bisschen mehr los ist, haben wir auch die Möglichkeit, dass hier die Technik uns hilft und wir automatisch Rückruftermine mit dem Kunden vereinbaren, dass der Kunde einen festen Rückruf zu einer bestimmten Zeit bekommt und er sich darauf verlassen kann. Und zusätzlich bauen wir natürlich auch alles weiter aus. Im Moment prüfen wir, inwieweit wir bei unserem Videoservice Amelie zum Beispiel, eine Übersetzung mit einbauen können. Wir haben immer mehr Menschen in unserem Geschäftsgebiet, die nicht zwingend die deutsche Sprache sprechen und wir nun mal leider auch nicht ihre Sprache. Daher prüfen wir, ob wir hier technische Unterstützung bekommen können, um unseren Kunden und Kunden einfach weiterhelfen zu können.
1: Da können wir uns ja auch zukünftig auf weitere tolle Serviceangebote freuen. Vielen Dank für die Einblicke, Malte.
3: Sehr gerne.
0: Also ich mich frage, wenn du so eine Figur hast, eine Rolle, bringst du vielleicht auch mal bewusst oder unbewusst was von dir als Privatmensch mhm. und von deiner Herkunft mit rein? Vielleicht an Gedanken oder wie du Dinge ausdrücken würdest oder wie du Dinge selber fühlst? Ja, immer.
2: Es kommt in jede Rolle was Persönliches rein. Auch wenn ich einen schlimmen Vergewaltiger spiele oder so. Weil es ist ja immer mein Körper und mein... Physis, auch mein psychisches Material, was ich dem zur Verfügung stelle. Ne? Ähm, darum ist das immer mit drin. Das heißt aber nicht, dass es sozusagen ich meine, wer bin ich? Das ist eh eine Frage, die ich mir mit zunehmendem Alter immer mehr stelle. Also wir sagen, ich bin so und so. Ja gut, ich bin in Oldenburg groß geworden, aber wenn meine kleine Seele irgendwie ähm, in einer Südstaatenfamilie gelandet wäre, äh, dann wäre ich jemand anders. Ne? Also das die, die Frage der Identität, man legt sich so früh fest auf eine Identität. Aber das ist das Herrliche an meinem Beruf, dass man merkt, nee, nee, das ist nicht so einfach. Hm? Ich benutze tatsächlich ähm, sehr gerne meine norddeutsche Herkunft. Also ich gehe auch gerne in den Dialekt rein, ähm, weil es mir hilft, einer Figur noch mehr Seele zu geben. Ich bin dialektmäßig sonst nicht gut. also Deshalb kann ich ja nur den norddeutschen kann auch eben bis, äh, ein bisschen Berliner-mäßig, das kriegen wir ansatzweise hin und ähm, Sächsisch, wenn es aber ich gehe gerne in das, in das norddeutschen Dialekt, weil es mich sofort äh, etwas mehr grounded. Ja.
0: Was hast du da eigentlich Gefühl? Das fällt mir gerade ein, so der Norddeutsche in der TV- und Filmlandschaft. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist die Wertung da eigentlich? Also ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Norddeutsch schon ein Thema ist, ja. äh, das kommt gut vor. Aber es ist auch immer die norddeutsche Provinz, oder täusche ich mich da?
2: Ja, klar. Ich meine, wenn man in den Dialekt geht, hat man immer Provinz natürlich mit dabei. Ne? Bjane Mädel und Charlie Hübner, mit denen ich in beiden ja sehr viel zu tun habe, die haben das ja wunderbar kultiviert und da bin ich ja eine super Gesellschaft. Axel Prahl macht das ja auch ein bisschen so und ähm, da schieben wir das nach vorne und durch den Dialekt wird man automatisch ein bisschen provinzieller und kann aber auch der Sache dann mehr Herz geben.
0: Genau, auf jeden Fall kommt der Norden da ganz gut bei weg, ja, würde ich genau, sagen.
2: Genau. Mhm.
0: Du hast eben gerade schon Stichwort genannt äh, bei dem äh, Film mit Bruno Ganz, und zwar, dass die Regie an einer Stelle gefragt ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dich immer mehr umgetrieben hat ja. im der Zeit deines, deines Schauspielerdaseins, dass du irgendwann auch selbst angefangen hast, Drehbücher zu schreiben und Regie zu führen, ja. ich glaube so um das Jahr 2000 herum, also auch schon eine gewisse mhm. Weile her. Ähm, Wächst so ein Wunsch, wenn man Schauspieler ist und wenn man die Arbeit von Regisseuren beobachtet und denkt, das hätte ich jetzt aber alles ganz anders gemacht? Oder wie ist das bei dir entstanden, dass du auch dahin dich entwickeln wolltest?
2: Ja, also tatsächlich ist es bei mir, äh, kam irgendwann immer stärker das Gefühl, das hätte ich anders gemacht. <lacht> tatsächlich, das ist dann für Regisseure, die unten sitzen, ein bisschen anstrengend gewesen, glaube ich. Darum bin ich dann auch weggegangen vom Theater, weil ich gemerkt habe, äh, ich finde das einfach nicht mehr gut. Also ich fand die Inszenierung, die ich drin war, Scheiße. Und muss sie aber ja abends vertreten. Und das hat mich so viel Kraft gekostet. Also, die waren vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich selber, meinen Maßstab haben sie nicht mehr genügt. An, und meinen Sehnsucht nach wirklicher Lebendigkeit auf der Bühne, das war so formal. Und da sag ich, nee, da musst du gehen, Jan. Also, weil du nervst. Und ich war auch nicht mehr gut. Weil ich selber anfing zu beurteilen und zu sagen, das geht nicht. Und dann hat... Bin ich in, war es gar nicht einfach, weil ich erstmal in der Arbeitslosigkeit gerutscht bin. Und dann hat sich diese Regie irgendwann entwickelt und hat tatsächlich wirklich was gegriffen, was mir dann später erst klar wurde. Diese Susan Betzen, diese Lehrerin aus New York, als die mich kennengelernt hat in Berlin, gab es so ein Abschlussfeedback von dem Workshop. Und da hat sie jedem sowas gesagt: Du bist in der Richtung. Und dann sagte sie: Jan, ich hatte mit ihr Krach gekriegt zwei Tage vorher, weil sie einen schauspieler Schüler so fertig gemacht hat, dass der kotzen musste. Und äh, dann dachte ich, oh, das geht jetzt zu weit. Ich wusste was, sie, also ich fand es trotzdem irgendwie geil, weil sie so radikal war. Aber dann habe ich den verteidigt und dann hat sie mich irgendwie zusammengeschissen. Und äh, das hat mir aber nichts gemacht, weil ich merkte, es geht um die Arbeit, es geht nicht um mich persönlich. Und als Abschlussfeedback hat sie gesagt, Jan, you need 25 years on stage and then you're going to be a director. Irre Ehre. Ich dachte, okay, ich soll Regisseur werden. Aber will ich doch gar nicht. Und exakt 25 Jahre, nachdem ich das erste Mal auf der Bühne war, habe ich meine erste Regie gemacht. Das ist echt magisch gewesen. Ja, total. Total. Ich habe ihr dann auch geschrieben, aber da hing sie irgendwo in Hollywood rum und meinen Brief wahrscheinlich nicht bekommen. Aber das war irre. Und ich glaube, ich weiß, woher sie das genommen hat, dass sie gemerkt hat, dass sie in diesem Workshop, alle haben im Grunde für sich gekämpft. So. Und ich war aber gar nicht nur euphorisiert von dem, was bei mir passiert, sondern euphorisiert von dem, was in dieser Gruppe passierte. Die Gruppendynamik hat mich so geflasht. Das waren irgendwie 15 Leute oder so, und was der der, der Saal brannte, wenn da vorne einer gearbeitet hat mit ihr. Und das Ganze, also dieser ganze Vorgang, hat mich total umgehauen. Ich dachte, sowas will ich auch mal machen. Und äh, darum sagt sie, sie muss erstmal 25 Jahre auf der Bühne stehen, dann muss erstmal die Beruf von innen her begreifen. Und wenn du das kapiert hast, dann darfst du auch Leute führen. Und das ist da, äh, hat da auf einmal in mir gezündet, wie so eine, wie so eine, so ein Samen, der sich da auf einmal entwickelt hat. Und dann ging es in die Regie
0: rüber. Mhm. Genau, das ist ja nur nicht gerade, du deutest das ja schon an Ausbildungsberuf. Also man lernt ja, ja Regie dann halt jetzt ja. quasi jetzt bei dir durch den Schauspielberuf. Ja. In dem Moment glaubt man, dass man das kann. Äh, ist man ja. dann sicher, das wird schon klappen? Oder oder man hat ja keine Sicherheiten, weil man ja nicht nee. nicht, nicht irgendwie ein Handwerkszeug direkt an den, an den Hand, an die Hand bekommen hat.
2: Nee, ich habe auch kurz überlegt, ob ich auf der Regieschule gehe, habe ich glücklicherweise nicht getan, äh, weil ich eine ganz eigene Methode ja dann entwickelt habe, die eben diese Improvisation mit der ich immer arbeite, die äh, extrem auf der Schauspielerei beruht, also dem Schauspieler im Grunde eine Freiheit zu geben. Es war jetzt ja zu meiner großen Ehre, war ja in der Zeit jetzt ein Artikel über mich und da war die Überschrift ja Entfesselungskünstler und das finde ich so geil, dass er das geschrieben hat, weil genau das war meine Methode. Ich habe die Schauspieler vor der Kamera durch dieses Mittel der Improvision dazu gebracht, sich zu entfesseln. Also, weil Film ist sonst Fesseln. Also, man geht zu einer bestimmten Linie. Man sagt, auf, man muss ganz genau einen Blick setzen. Man muss also auf tausend Sachen achten und die Fantasie oder das freie Spiel, das steht ziemlich weit hinten. Und ich habe eine Methode dann entwickelt und gesagt, nee, Leute, das, ganz vorne steht der Schauspieler. Und dann, wenn der sich wohlfühlt oder die sich wohlfühlen, dann wird es auch gut. Und ihr anderen Abteilungen, Kameraton, ihr müsst hinterher rein. Guckt, was ihr einfangt. Hauptsache, die Schauspieler sind lebendig. Und damit habe ich eine Nische gefunden. Das gab es damals noch nicht auf dem Markt. Und so sind meine ersten Filme entstanden und äh, die dann ja auch ruckzuck äh, geklappt haben.
1: Und wie kann man sich das genau vorstellen? Weil du hast doch einen Plan. Du willst einen Film machen und mhm. sagst, okay, der Inhalt soll so und so sein. Mhm. Die Botschaft soll das und das sein. So, du gibst aber den Schauspielerinnen und Schauspielern nichts vor. Also mhm. die, die, die studieren keine Texte ein, gehe ich mal davon nee. aus. sondern Aber die müssen ja schon wissen, worauf willst du hinaus? Oder wie ja. steuerst du das? Da habe ich mich gefragt. Ich habe den Artikel nämlich auch gelesen ja. und fand das spannend. Ja. Habe gedacht so, hä, wie, wie kommt er denn nachher zu dem Punkt, wo er auch hin will? Wenn du dazwischen ja. ganz viel äh, Freiheit lässt äh, zu improvisieren.
2: Es gibt so eine Art Grundkonstellation, die ich mir überlege, und eine Besetzung. Und da, also angenommen, wir würden jetzt hier einen Film bringen, wir drei. Ja. Und dann würde ich euch Figuren geben, Ich sage, du, äh, Jutta, bist irgendwie, ähm, mal jetzt gesagt, äh, bei der Bank, arbeitest du nur nebenberuflich. Eigentlich bist du schon innerlich längst weg. Und willst äh, Regisseurin werden? Hast du auch das schon unterschiedlich betrieben und machst jetzt dieses Interview nur, um rauszufinden, wie werde ich das ganz schnell und um bei mir einen Start zu kriegen? Also direkt, wenn das Mikrofon aussagt, okay, ja. ich will bei dir so. Ne? Und äh, müsste das Ganze. Und du, Thorsten, bist eigentlich total verliebt in Jutta und machst das, hast überhaupt keinen Bock auf Podcast und machst das ganze Ding nur, um näher an Jutta ran zu sein. So, so. so.
1: Und, bitte. Ja, so, so. Ist es halt. und jetzt spielen wir los.
2: Dann würdest du, deine Fragen würden ja überhaupt gar nicht um mich gehen, sondern würdest immer versuchen, Jutta hochzuputzen und so. Das würde sehr lustig werden, glaube ich. Ich wäre irgendwann ausgebotet. Jutta will aber an mich ran, also aus beruflichen Gründen, und würde sich an mich ran. Du würdest sie, das wäre eine total lustige Dynamik, die wir hätten. So. Und äh, das würde ich einfach laufen lassen, eine Stunde. Und danach würde ich das zusammenschneiden. Und wir hätten, glaube ich, eine sehr lustige Podcast-Komödie. Wobei ich keinem von euch vorschreiben müsste, was er sagt oder sie sagt, sondern äh, allein dadurch, dass ich dieses Vorzeichen geändert habe, ähm, würde sich hier was komplett anderes entwickeln. Und ich kriege trotzdem meine Botschaft, nur die ist angefüllt mit euren persönlichen Mitteln, die ihr habt und äh, eurer Komik, die ihr habt und eurem Wortwitz. Ne?
0: Also klingt mega, wir sollten das irgendwann mal machen. <lacht> <lacht> ich habe schon Bock. Ähm, muss man auch ein Stück loslassen können als Regisseur, also, ja. von, also nicht eine ganz starre Erwartung haben? Ja, total. Super loslassen. Dann
2: danach, der Schnitt dauert dann lange. Ne? Ich würde an dieser Stunde, die wir jetzt hier laufen lassen, um daraus so eine Viertelstunde äh, lustige Podcasts hier zu haben, äh, würde ich dann schon eine ganze Zeit schneiden, bis ich die, die richtigen Sätze mir rausgefiltert habe. Ne? Und da ist ja auch mein Eingriff dann dabei und meine Interpretation.
0: Hm? Ich finde das sehr spannend. Du hast ja schon gesagt, das war was Neues damals, als du äh, damit angefangen bist. Du hast aber trotzdem ja eigentlich immer mit bekannten Schauspielern gedreht. Mhm. Also Charlie Hübner hast du gerade schon genannt, David Striso, Andrea Sawatzky, Bjarne Mädel. Mhm. Ähm, und es war schwer, die von diesem Konzept zu überzeugen, weil für die Schauspieler ist es ja auch ungewöhnlich, sich in so eine Situation zu begeben und... Hier und da glaubt man auch als Zuschauer zu sehen, da gibt es mal ein Zögern oder eine Unsicherheit. Mhm. Mögen die das? Also war das schwer, die davon zu überzeugen?
2: Nee. Okay, okay. war nicht schwer. Nein, die meisten Schauspieler sehnen sich nach dieser Freiheit. Also ich kriege auch Absagen. Und, ne, Aber ähm, wenn ich mich jemanden in den Kopf gesetzt habe, kriege ich die eigentlich fast immer. Andrea zum Beispiel, Andrea Sawatzki hatte sich bei mir schon ganz oft beworben. Äh, wenn wir uns mal getroffen haben, ey Janik, ich hätte Bock da mal mitzumachen. Weil also gerade diese renommierten Leute, die schon so viel gemacht haben, wie Charlie oder Andrea oder Björn oder so, die haben natürlich auch äh, so eine Routine entwickelt im normalen Dreh. Und für die ist das herrlich, mal aus der Routine rauszukommen.
0: Genau, und ähm, was mir manchmal auffällt in, in Filmen oder Filmproduktionen, ist halt, wenn gescriptete Texte da sind, dass sie nicht unbedingt realitätsgetreu sind. Die sind immer ja. besser formuliert, als es ein mhm. Mensch in der Realität machen würde. Genau. Und das ist, glaube ich, da ein bisschen so umschifft, ne? dass man halt ja. einfach echter wird. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also ich sage immer, man hört ein bisschen das Papierrascheln sonst im Fernsehen. Ne? Und das ist bei mir natürlich nicht so. Also dafür mache ich jetzt nicht so ein geschliffenes Zeug, wie zum Beispiel Haneke das macht oder so. Ne? Das würde nicht mit Improvisation gehen. Oder auch äh, diese wunderbaren Tatortreiniger, wo ich ja zweimal mitspielen durfte. Das geht auch nicht mit Improvisation, weil die Ingrid Lausen so genaue Texte schreibt. Das muss dann auch auf dem Punkt so sein. Da muss man jedes Komma mitsprechen. Aber in den Sachen, die ich tue, mir geht es hauptsächlich darum, dass es eine Wahrhaftigkeit kriegt. Und das kriege ich durch die Improvisation viel besser hin.
0: Kannst du Menschen verstehen, die glauben, dass vorbereitete Texte besser sind und dass Improvisation immer eine B-Lösung wäre? Ja und nein. Also ähm,
2: ich habe auch viel Anfeindung erlebt für meine Filme, auch im Fernsehen. Interessanterweise nach dem Film, mein erfolgreichster Film war der Tatort, okay, da kam es ein bisschen aus anderen Gründen Ärger, aber auch das Klassentreffen, der ähm, unheimlich eingeschlagen hat, der auf dem Mittwochsendeplatz, ich bin dieser Mittwochsplatz in der AED, ist immer ein bisschen experimenteller Platz, der erfolgreichste Film des Jahres. Und nach der Ausstrahlung kriegte ich richtige Hassmails von Zuschauern. Und ich habe dann versucht, das einzusortieren, warum hassen die mich so? Und ich glaube, dass viele diese Art der Lebendigkeit, die dort passiert vor der Kamera, beunruhigt. Also bei Klassentreffen gibt es ja auch diese Männer, die anfangen zu heulen oder Charlie spielt ja diesen nationalgesinnten Deutschen, der von den anderen sofort als Nazi angesehen wird. Was er gar nicht ist, aber er ist schon ziemlich äh, hart an der Kante. Dann Kida Ramadan, der von ihm irgendwie beschimpft wird, ne, als du bist ein Ausländer, hättest hier nicht herkommen sollen. Und wie die dann aneinander geraten sind, mh, das wurde alles sehr wahrhaftig, auch heutige gesellschaftliche Position sehr wahrhaftig verhandelt. Und das hat Leute sehr erregt. Und die fühlten sich, ich glaube, dadurch, dass es, dass sie gespürt haben, dass es jetzt wirklich stattfindet, auch wenn es nur gespielt ist, äh, waren die. Erregter, als wenn es geschrieben gewesen wäre. Von geschriebenen Dingen kann man sich schön distanzieren. Und das ist leider, leider so, dass in deutschen Drehbüchern der Böse sehr schnell als Böse erkennbar ist und der Gute sehr schnell als Guter. Und da ist die Welt schön sortiert. Aber das wahre Leben ist nicht so. Leute sind nicht sofort als Böse erkennbar. Und einer, der vielleicht eine nationalistische Idee war ist nicht sofort auch ein Nazi. So, ne? Das geht nicht so einfach. Und das hat die Leute total aufgeregt. Und darum wurde ich so beschimpft. Ich, ich sollte mich in psychiatrische Behandlung geben. Worauf ich dann nur geantwortet habe, Gute Idee habe ich schon, ich bin therapieaffin, kann ich Ihnen auch nur empfehlen.
0: Gut gekonnt, oder? <lacht> Aber ähm, das äh, ist dann vielleicht auch letztendlich ein Kompliment, diese Reaktion, weil das ja einfach zeigt, wie echt das rüberkommt. Ne? Ja. Also natürlich wird niemand gerne angefeindet, ja. aber man kann ja schon lesen, diese Emotion, die das auslöst, ist ja eigentlich das, was du vielleicht auch willst als Regisseur, oder? Ja, will ich, aber es irritiert auch
2: Menschen und das sind wahrscheinlich solche, die sagen, ich möchte lieber ein geschriebenes Drehbuch, weil da ist es sortierter. So. Also dieses Unsortierte, ähm, das macht Leuten auch Angst, glaube ich.
0: Das ist ja letztendlich auch ein Experiment, was du dann da machst. Und mhm. ähm, würdest du dich selber grundsätzlich als experimentierfreudig beschreiben, sodass du diesen Mut aufgebracht hast, so deine Filme zu drehen? Das war
2: auch eher aus der Not. Also ich habe da tatsächlich einmal versucht, ganz am Anfang auch so ein Drehbuch zu schreiben und zu verfilmen, das war so ein spießiger Scheiß. <lacht> das hat auch nie, irgendwie haben das viel mehr Leute als meine Frau und <lacht> wie mein Sohn gesehen. Aber das ist mir misslungen. Also ich äh, konnte nur so Filme machen, die meinem Anspruch auch genügt haben. Ähm, insofern war das eine Notwendigkeit. Klar war es experimentierfreudig, aber es
0: war die Not. <lacht> und gibt es eine Angst bei dir, dass mal was nicht funktioniert, dass du halt was vorgibst und das Ergebnis ist einfach nicht Gut, nicht unterhaltsam, nicht nicht das, was du dir wünschst?
2: Ja, ich habe ja jedes Mal vorher panische Angst. zu, Also vor dem Fest der Liebe, was ich im letzten Jahr gedreht habe, da hatte ich drei richtig schlimme Monate. Also es ging drei Monate lang Panik, weil ich dachte, das kann nicht funktionieren. Ich habe zu schnell zugesagt, die ARD wollte so eine Weihnachtsserie. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und mit dem Meurer-Ensemble da vom ja klar, mache ich, super. Und habe einfach zugesagt und dann fiel mir mal Hey, Alter, Weihnachten an sich ist doch überhaupt noch gar nicht Konflikt genug. Wie willst du das denn hinkriegen? Und da war ich aber, hatte ich schon so einen Auftrag zugesagt und die Firma hatte schon, und wir waren mittendrin. Und dann war ich, dachte ich das Ding verhaus das kriegst du nicht hin. Und dann war der Dreh auch wirklich sehr turbulent und auch vieles nicht geklappt. Echt, auch technisch einiges nicht geklappt, aber auch die beiden älteren Darsteller, Nicole Hesters und der Wolf-Dietrich Sprenger, das sind erfahrene Schauspieler, aber die waren rein hörtechnisch überfordert mit der Situation, wenn Leute durcheinander reden. Die Hörgeräte haben es nicht mitgeschafft. Und Herr Sprenger hatte noch dazu vorher nochmal einen Schlaganfall gekriegt. Und hat trotzdem mitgespielt, weil er so Bock hatte. Und da merkte ich so, scheiße, du hast dich jetzt übernommen. Ähm, hab ich sogar bei den Schauspielern entschuldigt nach dem Dreh. Leute, mh, Sachen gehen auch mal schief. Das war hier eins davon. Danke, dass ihr mitgemacht habt, aber wir haben es verkackt. Und im Schnitt habe ich gemerkt, nein, 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 das ist ja, wir haben's. es. Das ist toll. Da war Das Großartige war das Claudia Michelsen, die ja hier so ein bisschen an den Rand gedrängt wurde, weil sie einen Unfall vorher hatte. Da mussten wir den Dreh nochmal verschieben, was meine Panik auch nicht unbedingt gemildert hat, weil ich ihre Rolle, zentrale Rolle des Films, musste ich rausschreiben und an einen anderen Drehort verlegen, weil die nur eine Stunde drehen durfte. Das war alles wirklich so irre... Und Claudia hat aber bei dem Dreh mitgehört, weil sie telefonieren musste immer, kriegte sie Texte reingespielt. Und die hat gesagt, Jan war geil. Und ich bin echt sonst eine Unke, Aber Jan, das Ding hat geklappt. ich sage, Claudia, danke, dass du es sagst und so. Ah, nee, nee. Also, ähm, aber ich habe große Angst gehabt. Und das andere Mal, wo ich richtig Panik hatte, war bei diesem Tatort, den ich gemacht habe. Weil da wusste ich, da hängt eine harte Erwartung drüber. Und äh, man kann Krimi nicht improvisieren, das war mir auch klar. Aber ich dachte, ich habe es ausgetrickst mit einem Setting, was dann doch gehen würde. Und das hat bedingt geklappt, sagen wir mal so.
0: <lacht> okay, es ist, aber das Projekt ist verendet worden und er ist ja. gesendet
2: worden. Er ist gesendet worden, hatte auch eine super Quote. Es gab viel Hass, aber den habe ich da auch ganz sportlich genommen. Weil ich dachte, komm Leute, ihr mit eurem Tatort äh, heiligen Kral da, da muss man auch mal reinpuppen dürfen. Und äh, viele haben es auch sehr gemocht
0: ja schön also ich gebe zu den habe ich noch gar nicht gesehen das muss ich unbedingt nachholen soll man tun also der ist echt echt schräg geworden Ein geiler Cast
2: also mit mit Ben Becker Nikki Oftjarek
0: äh, wer da
2: alles mitgespielt hat ähm, und die dann die man aber auch mal richtig schwimmen sieht
0: Ach, schön <lacht> ähm, was würdest du denn sagen äh, welches von deinen oder welches von deinen Projekten wäre das was du den Zuhörern am ehesten ans Herz legen würdest, sich mal anzugucken in der Mediathek wie sieht denn das aus, wenn jemand improvisiert? Was wäre deine Empfehlung aus deinem Schaffen, aus deinem Werk, was Sie sich mal als allererstes anschauen sollten, wenn die das noch nicht schon längst gemacht haben?
2: Also, auf jeden Fall das Fest der Liebe, das jetzt, was auch aktuell ist und was auch noch diesen Weihnachtsbesuch, das kann ich total empfehlen. Das macht, glaube ich, unglaublichen Spaß. es ist äh, Ja, <lacht> es ist auch anarchisch. Man sieht auch, was so, ja, wie die Fantasie so abdrehen kann. So, das ist das, wenn man, wenn man wirklich. Äh, das Äußerste Improvisation sehen will. Und ansonsten ähm, bin ich halt mit großem Herzen bei Kranitz dabei.
0: Da kann ich auch wieder nur <lacht> zustimmen, Kranitz ist super toll. Ähm, große Empfehlung, das ist ja das Schöne, in der Mediathek der ARD findet man das alles mhm. und kann das wunderbar in voller Länge nachgucken. Ähm, das äh, empfehlen wir euch sehr, ähm, so kann man sagen, nochmal richtig tief einsteigen. Mhm. Und ähm, was dich ja auch ab auszeichnet, abgesehen von der Art zu inszenieren, sind ja auch die Geschichten, ähm, die Settings, die du da findest. Und ähm, du nimmst dir ja meistens Ereignisse vor, in denen sehr unterschiedliche Menschen mit Überzeugungen und Ansichten auf engem Raum zusammenkommen, sage ich mal. Da fallen mhm. dann ja Welten aufeinander bei Begräbnissen, bei Therapien, bei Weihnachtsfeiern. Ähm, was gefällt dir an dieser Kammerspielartigen Situation? Wieso ähm, präferierst du so dieses enge Aufeinandertreffen von den Leuten? Das ist
2: natürlich für die Improvisation extrem gut geeignet. Ne? So wie das kleine Setting, was ich für uns drei vorhin entworfen habe. Das ist dann, äh, da kann man wunderbar los improvisieren. Also ein im Roadmovie zu improvisieren, ist ein bisschen mühsamer. Wobei wir das mit Für Immer Sommer 90 gemacht haben. Da, ähm, Das war ja während Corona und da konnte ich eben solche Situationen nicht bauen, wo zehn Leute auf einem Raum sind. Und da haben wir mit Charlie zusammen, also Lars Jessen, Charlie Hübner und ich, haben dieses Setting entwickelt, wo Charlie immer nur in Zweiersituationen kommt. Hm? Und da treffen wir auch immer Welten aufeinander. Aber das äh, war auch improvisiert und hat super funktioniert. Wir haben ja auch den Grimme und den Fernsehpreis dafür bekommen. Das war mal eine ganz andere Geschichte. Aber das war eine Mischung von Improvisation und auch geschrieben. Es gab keinen einzigen geschriebenen Satz, aber das Setting war sehr klar umrissen.
1: So. Wie findest du denn diese Geschichten? Schaust du im Leben in, auf Alltagssituationen äh, genau hin? Oder denkst du dir das aus, wenn du auf dem Sofa sitzt und sagst, so Mensch, das wäre mal was Interessantes?
2: Ich bin randvoll damit. Ich erhalte es damit. Ich glaube, Leander Hausfahren wurde letztens das auch gefragt. Und dann sagte er einen schönen Satz. Ich bin froh über jede Idee, die ich nicht habe. <lacht> so viel
1: kannst du gar nicht umsetzen.
2: Oder wie? Ja, wirklich. Ich habe ständig irgendwie neue Ideen. Ich würde wahnsinnig gerne. Letztens habe ich von Ingmar Bergmann Szene eine einer Ehe gesehen. Das muss ich nachmachen. Das passt perfekt für meine Arbeit, aber ich kann nicht alles.
1: Hast so, du so eine Klanne, wo du alles notiert hast oder so oder irgendwo eine Stelle? Ja, Wahrscheinlich. es gibt schon so oder einen Ideenordner.
2: Es gibt so einen Ideenordner, wo ja. viel reinwandert. Aber manches geistert auch so immer in meinem Kopf hin und her. Mhm.
0: Also, du wanderst nicht stundenlang ums Zwischen oder mehr, um irgendwie auf eine Idee zu kommen. Nee. Das Gegenteil ist der Fall. Sie, sie kommt zu dir. Nee,
2: aber wenn ich dann die Ideen habe und sie dann ausformulieren, dann wird es mühsam. Aber dann wandere ich auch mal ums Zwischen oder mehr. Ja. ja, um das irgendwie dann wieder rumzuschleifen. Und
1: ah. so.
0: Was, was bei dir auch immer wieder auftaucht, ist äh, die Ost-West-Thematik. Ja. Also die Unterschiede zwischen diesen Landesteilen. Ja. Ähm, wie hast du diesen Bezug aufgebaut zu diesem Thema? Also
2: zum einen kommt meine Frau von da ne? und meine Schwiegereltern entsprechend auch. Also Wir haben uns ja in Rostock kennengelernt und äh, sie kommt aus Freiberg, bei Dresden. Und äh, dadurch schwappt das sowieso in meinen Alltag rein. Wobei wir dieses Ost-West-Thema jetzt... Also wir beide miteinander. Manchmal merke ich das, dass ähm, Simone dann sich an der Schlange automatisch hinten anstellt und ich automatisch nach vorne vorgehe oder irgendwie versuche, rumzutricksen. Aha. Oder ähm, so das Prinzip von der Kunde ist König noch nicht so richtig begriffen hat. Immer noch nicht, nach 30 Jahren Mauerfahrt. Da äh, krachten wir uns an, meinen, hol dir das doch einfach mal, das gibt doch wohl nicht. Ja, aber ich muss da erstmal. Nein, du musst gar nicht. Die wollen dir was verkaufen. Ach so. Mhm. Da klappt Und dann ist es aber sowieso so, dass mich das beschäftigt, glaube ich. Und durch meine inzwischen auch freundschaftliche Beziehungen mit Charlie, Hübner mh, kommt das auch immer rein. Also Charlie und ich entwickeln auch Stoffe zusammen oder Charlie kommt mit dem Stoff an. Also Sommer 19 war eine Idee von Charlie. Sogar Klassentreffen kam er auch zuerst mit um die Ecke. Mh, dann nehme ich das gerne auf. Und es ist natürlich diese deutsch-deutsche Geschichte. Ich bin ja eigentlich kein politischer Filmemacher. Sagen manche. Ich finde, ich bin total politisch. Ähm, aber auf eben eine sehr persönliche Art. Und das Begräbnis, das ist der Vorläufer von Fest der Liebe, den ich sehr empfehlen kann, der jetzt eine Zeit lang auf Netflix gelaufen ist, aber ich glaube jetzt wieder in der ARD mediathek ähm, da geht es ja noch mal so richtig um Ost-West, da haben wir es ganz scharf formuliert. Und da kamen ganz viele Kommentare auf Instagram zu mir, einer der besten Filme über die Wiedervereinigung. Und das freut mich total. Und ich finde, dieses Thema Deutsch-Deutsch liegt total auf dem Tablett inzwischen, bei Fester Liebe habe ich es auch noch mal so ein bisschen durchdekliniert. Ähm, ist es gar nicht nur Deutsch-Deutsch, sondern Arm-Reich. Und dieser Riss in unserer Gesellschaft ist einfach gruselig, der immer schlimmer wird. Auch zwischen Stadt und Land und zwischen Provinz und Großstadt und so. Da ähm, gibt es echt eine Menge zu tun gerade.
0: Ja super, also genau das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Mhm. Äh, Provinz-Großstadt, diese, ja, dieser total. Kontrast taucht auch auf. Ja. ja richtig, diese Risse werden da schon sehr deutlich eben auch... Durch dieses kammerspielartige Setting, ne? weil mhm. diese, dieses Zusammentreffen sehr eng ist, sehr genau. direkt. Und äh, genau, da werden die Unterschiede besonders deutlich. Ja, innerhalb der Familie eben auch. ne Richtig, genau. Mhm.
3: Ähm,
0: du hattest ja eben schon diesen Artikel in der Zeit erwähnt, äh, den wir auch entdeckt haben. Und da gibt es einen ganz schönen Satz über dich. Da steht... Sein Blick hat sich die Frische bewahrt, mit der Jugendliche auf die Alten schauen. Er gehört nicht zu ihnen und er will es auch gar nicht. Er schaut von draußen zu, im nicht nachlassenden Staunen. <lacht> und jetzt nach unserem Gespräch würde ich da auch nicht widersprechen, also ich nehme das auch so wahr. Wie fühlst du dich mit dieser Beschreibung? Trifft die dich? Ja, total. Es äh, hat mich wahnsinnig
2: gefreut, dass er das sagt. Und dieses Staunen versuche ich mir immer noch zu erhalten, obwohl ich jetzt schon 60 bin. Hm gibt es auch immer eine Menge zu staunen. Ich versuche mir auch eine Kindlichkeit zu erhalten. Und das ist auch ein Privileg in meinem Beruf. Ich brauche auch diese Kindlichkeit. Ich finde, ohne kindlichen Blick kann man den Beruf der Schauspielerei oder der Regie oder so nicht ausüben. Man muss immer wieder neu gucken, äh, wo kann ich mich überraschen lassen.
0: Genau, das wäre sogar meine nächste Frage gewesen. Mhm. Braucht man den für den Beruf? Und die hast du ja. jetzt schon beantwortet. Ja, braucht ja, man. Unbedingt. Hast du auch mal irgendwie den Gedanken, oh Gott, was ist, wenn ich den mal verliere? <lacht>
2: Ich glaube, das ist Teil meines Wesens, also dieses Staunen und überrascht werden. Ja. Ich glaube, ich, also ich bin laufe auch so ein bisschen unrund dadurch, ja. <lacht> weil ich mich dann immer wieder auch überraschen lasse und auch Dinge aufrege, die äh, äh, statt mich damit abzufinden, ich kann mich schwer mit Sachen abfinden. Okay. So, und das äh, dann ist, liegt auch schon wieder die nächste Geschichte auf dem Tisch, wenn ich mich mit was nicht abfinden kann. <lacht>
0: Denkst du manchmal zurück an deine Kindheit und Jugend und fragst dich, ob dich das auch irgendwo geprägt hat hier deine Zeit oder glaubst du, dass es einfach eine Entwicklung, die sich über die sechs Jahrzehnte vollzogen hat, dass du geworden bist, wie du bist, weil du beschreibst ja gerade so, das gehört zu deinem Wesen, dieser mhm. Blick und ob man den vielleicht geschult hat, früher unbewusst vielleicht und man den weitergetragen hat oder vielleicht hat sich das auch durch einen Werdegang entwickelt. Ich glaube, ich bin doch, das gehört schon. dazu, ich bin ja
2: auch, also Oldenburg empfinde ich, im Rückblick, oder wenn ich jetzt auch mal hier bin, immer noch als so ein, hat so was von der heilen Welt. Also die Stadt ist ja überschaubar, es gibt dieses Zentrum und das schnuckelige Schloss und, und dann eh was, wo ich groß bin. Da gibt es die Eigenheimer so, ne? Es gibt ja auch andere Gebiete, aber mh, und ich bin so in der Spanne zwischen diesem. Jung aus Oldenburg und dem, der die in die Welt rausgeschnuppert hat. Und ich glaube, diese Spanne zwischen auch ein bisschen spießig in mir drin und das andere, hey, ich muss aber auch raus, ich muss irgendwie auch hip sein. Aus der Spanne ziehe ich auch meine Stoffe. Und so sind auch meine Figuren. Also gibt es die Gediegenen und die anderen, die sagen, hey, du bist aber langweilig, geh da mal raus und so. Und äh, ich bin schwer einzusortieren. Ich war auch nie so richtig in Klicken drin, auch in Oldenburg nicht. Dann auch in später Berlin, ich war nie hip. Ich bin immer so ein bisschen neben den Strömungen hergelaufen. Mein Mitbewohner waren Autonomer in Berlin. So boah, immer raus auf die Straße, Steine schmeißen. Und ich fand das damals schon so, hm, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so hot, so Steine zu schmeißen. Dann hat er Psychologie studiert. Also ich konnte mich nie so einer Bewegung hundertprozentig anschließen. Aber darum habe ich mir auch immer einen kleinen Außenblick gewahrt. Den glaube ich, das wird so
0: weitergehen. Ich glaube auch. Also ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich daran jetzt nichts Wesentliches mehr ändert.
1: Man hört ja überall raus, du bist viel beschäftigt, du bist viel unterwegs. Wie mhm. wird man interessieren, wie bekommst du das denn mit deinem Privatleben so hin? Klappt das zeitlich alles noch?
2: Ja. <lacht> Eigentlich schon. Also es gibt so Stoßzeiten, ne? also wenn, wenn, wenn ich drehe oder so, dann ist natürlich, dann ist man total absorbiert, aber da ich ja nie so lange drehe, also diese das sind dann so, ich drehe ja dann drei Tage, aber es sind dann zwei Wochen, die dann total intensiv sind, da bin ich eben absorbiert, da bin ich für niemanden vorhanden, aber in der anderen Zeit, wenn ich schreibe und jetzt zum Beispiel schreibe ich gerade an eine Fortsetzung von Fest der Liebe, da stehe ich morgen auf, setze mich am Schreibtisch oder fahre ins Büro, treffe dann meinen Co-Autor und dann brainstormen wir, schreiben und ähm, dann, dann essen wir Mittag, dann mache ich wahnsinnig gerne Mittagsschlaf. Okay. Wenn ich im Büro bin, geht das nicht so richtig. Wenn ich zu Hause bin, mache ich das. Und dann schreibe ich nachmittags nochmal zwei, drei Stunden und dann komme ich nach Hause, mache Yoga, dann esse ich was und dann ähm, bin ich abends total gemütlich zu Hause. Also ähm, ich habe dann schon eher so ein geregeltes äh, auch ein bisschen biederes Leben. So also. wie wir dann auch so, ja, ne? genau. mit den Phasen
1: dazwischen. Ja, ja okay. genau. Und
2: dann gibt es zwischendurch halt die, die intensiven Phasen. Letztes Jahr habe ich ganz viel Urlaub gemacht. also ich, ich muss schon immer aufpassen, weil wenn ich dann eben vor der Kamera stehe, also Schauspieler arbeite, das, da sage ich gerne Sachen zu, die dann auch mitten im Urlaub sind, weil ich da so einen Bock drauf habe. Jetzt größere... Streamer-Serie angeboten, kriegte vor der Kamera und dann zerschießt das halt andere Zeiträume auch mal. Ja. Mhm. Aber sonst ist das eigentlich so auch ein ganz geregeltes Leben, was ich habe.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend, weil sonst, ich hätte mir auch denken, <lacht> du bist ständig irgendwo unterwegs in Hotels an unterschiedlichen Drehorten oder so.
2: Mhm. Nee, also im, im Herbst dann immer für diesen Dupin-Dreh, ja. <lacht> bin ich dann in der Bretagne, aber das kenne ich inzwischen. Und sonst fahre ich ja schon rum, aber ich drehe jetzt ja nicht irgendwie von 360 Tagen 300 Tage. Also. Ja. Vielleicht habe ich 50 Tage, die ich drehe und da bin ich so unterwegs. Ja. Nimmst du
1: deine Frau dann auch mal mit, wenn es klappt?
2: Manchmal. Also jetzt war sie tatsächlich das erste Mal mit in der Bretagne und war total begeistert. Und äh, ja, ich glaube, ah. das geht dann weiter. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, stellt man ja fest, du, du wirkst hier jetzt total nahbar und entspannt und so weiter. Und ähm, letztendlich bist du aber ja schon eine Berühmtheit, muss man sagen. Ähm, jeder, der einen Fernseher besitzt, hat dich schon mal gesehen, würde ich einfach mal behaupten, habe ich auch am Anfang schon gesagt. Ähm, und trotzdem ist es interessant, dass nicht jeder was mit deinem Namen anzufangen ja, genau. weiß. Wenn ich jetzt jemandem erzählt habe, unser nächster Gast ist Jan-Georg Schütte, dann äh, war die Reaktion erstmal, ah ja, okay. Ja, ja genau. Und dann habe ich ein Bild gezeigt und ach ja, der, haben wirklich alle gesagt. Ja. Kennst du dieses Phänomen?
2: Ja, ja, ich kenne es. Was sehr lustig ist, dadurch, dass ich, glaube ich, mich sehr verwandle in meinen Rollen. Ich arbeite ja auch an Sieern mit Perücken und so. <lacht> mhm. ähm, Stimmt. Erlebe ich ganz oft, auch jetzt, wenn ich in Oldenburg bin, dann gucken mich Leute an und noch ein zweites Mal okay, jetzt rattert Und dann gucken die mal wieder weg oder manche sprechen mich, wenigstens sprechen mich an. Dürft ihr ruhig, ich finde das total nett. Und dann kommt aber manchmal so, sagen wir, wir kennen uns irgendwie her. Und in der Bretagne war es letztens. Sie sagen sie, Sie sind doch der Sohn von dem Tischler aus dem Nachbardorf. Sag ich, mh, nicht ganz, aber ich war schon mal in Ihrem Wohnzimmer. So. Also viele sagen, Sie haben mich wohl schon mal gesehen. Und können es aber nicht einsortieren, dass ich Schauspieler bin und denken, sie kennen mich aus anderen Zusammenhängen. So, Und darum kriege ich oft Blicke oder auch angesprochen, wir kennen uns irgendwo irgendwoher. So, und das passiert mir oft.
0: Okay, und ist das für dich eigentlich gut so oder oder wärst du auch gerne dann halt so 100% berühmt wie meinetwegen Jan-George Clooney? Nee, muss ich nicht sagen. Nee, ich, hab, ich war letztens,
2: äh, als ich mit Axel Prahl mal unterwegs war, als wir dieses vater Kutter, sohn gedreht haben vor ein paar Jahren. Und dann waren wir so in der Stadt unterwegs. Und das ist nicht lustig, finde ich. Weil alle, hey Axel, hey Axel. Und jeder, weil Axel ja auch immer so Rollen spielt, die so nahbar sind und so. Und dann jeder, also da kann man dann, wird es mühsam. Also als Axel Prahl oder so durch Oldenburg zu gehen, fände ich es nicht so geil. Wobei. So, also, also, dass er auch entspannt nimmt und da auch echt total freundlich ist mit den Leuten und so. Und, aber wenn man nun überall erkannt wird, finde ich es auch ein bisschen mühsam.
0: Also hast du eigentlich schon eine gute Be Berühmtheitsnische gefunden sozusagen. Ja. Und zwar eine Erkenntnis, ja, aber nicht jeder äh, nee. quasi auf dich ein. Das nee, ist ja genau. irgendwie ganz angenehm. Ja. Fühlt sich den insgesamt ausreichend gewertschätzt in deiner Arbeit als Schauspieler, als äh, Regisseur, als äh, Drehbuchautor? Ja, Schon. Das eine sagt, die mir jetzt für
2: einen harten Stich, also die ARD will KRAN jetzt nicht weitermachen, weil es zu wenig Klicks gab, aber auch Nischenprodukte äh, machen ein Profil. Ne? Oder gerade Nischenprodukte hm. machen Profilen. Das hat mich unglaublich verletzt, dass sie gesagt haben, wir wollen das nicht weitermachen. Ich habe trotzdem genug zu tun, weil ich jetzt hier eine Fortsetzung vom Fest der Liebe mache und sowas. Und ich glaube auch, ähm, an Arbeit wird mir es nicht mangeln, aber der besonders vielleicht auch, weil ich natürlich diese Titelfigur auch spiele, da war noch so viel Luft nach oben. Und ich hatte auch schon die dritte Staffel geschrieben und einen wunderbaren Cast am Start und wollte endlich mal mit Anke Engelke, die ich jetzt durch Wende für Paare gut kenne und die jedes Jahr nachfragt, wann machen wir wieder was zusammen. Und da hatte ich die Traumrolle. Anke und ich als konkurrierende Therapeuten, da hatte ich schon so richtig Blut geleckt und da war ich ein bisschen stinkig und fühlte mich auch nicht gewertschätzt.
0: Genau, also so eine Staffelfortsetzung ist ja immer so das beste Kompliment eigentlich, was man genau. kriegen kann. Ne? Es hat ja. offensichtlich allen gefallen. Ja. Und äh, ja, ich habe jetzt selber gerade einen Trauermoment zu verarbeiten, ja. weil ich mich auch auf eine nächste Staffel von Kranes ja. gefreut ja. hätte. Das ist wirklich ganz toll. Ähm Genau, das so, eine, so, so gibt Wertschätzung, aber natürlich auch die Preise, die du ja. gewonnen hast, ist ja sowas wichtig. Also Grimme Preis ist ja halt schon oberstes Regal. Also das ist ja. schon schön, wenn man sowas bekommt, nehme ich an. Ja,
2: das, also der erste, ich habe ja schon zwei davon. Das ist der erste Grimme Preis war schon wahnsinnig aufregend. Und ich war so aufgeregt, dass ich bei der Preisverleihung das total vergurkt habe. Also auf der Bühne irgendwie ich hatte ein Glas Weißwein getrunken. Ich trinke aber wenig Alkohol auf nüchternem Magen. War total besoffen nach diesem Ein Glas Weiß. Habe auf der Bühne ein bisschen überzogen und äh, das war mir irre peinlich in der, aber der also ich war irre aufgeregt und habe das auch äh, ganz fand's ganz toll inzwischen ist mein mein Wohnzimmer egal, so eine Nische randvoll mit diesen Preisen und äh, ich freue mich trotzdem jedes Mal wenn ich einen kriege und sehe das auch als Wertschätzung aber es ähm, ist jetzt nicht mehr so zwingend
0: und wie misst du den selber deinen Erfolg also was ist für dich ein Gradmesser wenn du sagst das ist richtig gut
2: es äh, muss mir selber gefallen tatsächlich das ist der erste Gradmesser mhm. und dann kriege ich jetzt also ich mag das auch, ich bin inzwischen auch in den sozialen Medien unterwegs, bescheiden irgendwie mit ein paar tausend Followern auf Instagram, aber da kommen dann manchmal auch so längere Nachrichten von Leuten, das, das freut mich total. Also was mir abgeht, weil ich jetzt ja nicht mehr Kino mache, meine ersten Filme waren ja Kino und dann habe ich das richtig erlebt, vor einem vollen Saal, wie die Leute reagieren oder Theater natürlich unmittelbar und das finde ich beim Fernsehen schade, weil ich die Reaktion ja nicht mehr mitkriege, das versendet sich irgendwie. Das ist jetzt das Schöne bei den sozialen Medien, dass ich da dann nochmal Feedback kriege. Und dann freut es mich natürlich auch, wenn es viele Leute geklickt haben. Das gebe ich auch zu. Also die sogenannte Quote, die äh, ehrt mich auch.
0: Genau, mhm. und scheint ja auch entscheidend zu sein, wie wir gerade beim Beispiel Kranis gehört ja, haben. Ja, leider
2: ein bisschen zu entscheiden. Also ich glaube, das ist ja, da muss man echt gucken. Also Dinge wie, wie, wie Jerks oder Discounter, das ist auch, die viel mit Improvisation, arbeiten, die haben alle nicht die Turboquote. Also ich glaube, Jerks hatte das nicht, aber die Sender haben erkannt, dass es eben so ein starkes Profil ist, dass man solche Sachen trotzdem
0: machen sollte.
2: Vielleicht besinnt sich die ARD noch eines Besseren.
0: Wir schreiben jetzt alle fleißig ja, Laser-Mails Laser und äh, <lacht> genau. bewegen die dann da einfach dazu. Ja, ja, ja. Ähm, also, entschuldigung, also das, was du gerade anskizziert hast als Story, muss man einfach produzieren. Also, da ja, genau. genau. keinen kein dran vorbei. Lass uns zum Abschluss noch mal kurz ein bisschen in die Zukunft blicken. Du ja. hast gerade schon eher angedeutet, Fest der Liebe Fortsetzung wird es ja. geben. Und auch ein anderes Projekt hast du schon angeteasert. Ja. Auf was dürfen wir uns da freuen? Kannst du da schon mal ein bisschen noch neugieriger machen?
2: Also das Fest der Liebe geht in dem Sinne weiter, dass wir tatsächlich mit einer Hochzeit weitermachen. Jackie wird heiraten, die äh, Provinznudel aus dem Fest der Liebe und äh, wird sich auch mit ihrer Freundin mit der... Simon, die beiden ziehen Unternehmen für feministische Unterwäsche hoch und das wird mit der Hochzeit vermarktet. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Es findet in Tirol statt. Wir gehen ja, okay. in die Berge. Ja, ja. Wir gucken mal so ein bisschen im Süden weiter. Wir werden das auch mit dem österreichischen Cast ergänzen? Wahrscheinlich wird Tobias Moretti mitspielen, der sich schon mehrfach über Bande sich bei mir beworben hat. Über <lacht> Charlie immer. Charlie angesprochen. Hey, du kennst doch den Schütte. Frag dir mal. Jetzt kommt es hoffentlich dazu, dass der da bei uns mitspielt. Das ist das eine. Das wird dann Staffel. Und das andere ist, dass ich äh, mit Charlie Hübner und Lars Jessen einen Fernsehfilm gemacht habe für den Freitagabend. Da geht's. Ähm, also ist, der Klimawandel ist ein großes Thema für meinen Kollegen Lars Jessen, für mich auch. Ähm, und da jetzt um Trockenheit. Wenn wir jetzt so rausgucken, also es ist langfristig natürlich ein Thema auch für ja. Deutschland. So und ähm, das ist ein kleines Dorf, in dem auf einmal das Wasser wegbleibt und Charlie spielt so einen jungen hippen Unternehmer, der dann ein Hotel mit vier Pools hochziehen will und dann scheitert er irgendwie am Wasser, was wegbleibt und dann ist es so eine kleine Dorfgemeinschaft, die sich gegenseitig zerlegt und kämpft um dieses Wasser. Ich spiele selber auch mit, spiele mit einem tollen Fokuhila, so ein afd nahen Verschwörer und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Der kann Charlie schön da einheizen. Das schneide ich gerade und das wird wohl dann im Frühjahr oder Sommer rauskommen. Ein Fernsehfilm für die ARD.
0: Okay, cool. Ich bin schon mal neugierig. <lacht> ich hoffe, möglichst vielen geht das auch so. Da traue ich mich gar nicht zu fragen, was ich hier noch notiert hatte, aber ich tue es trotzdem mal, weil das Projekt klingt schon so cool. Aber ich habe mich gefragt, wenn jetzt ein, ich bin jetzt ein Studioboss, finde ich super mega, was du machst und stell dir einen Geldkoffer mit 100 Millionen Euro hin, was machst du damit? Was, was wäre dein Traum, zur Produktion sowas zu machen, mit so vielen Möglichkeiten?
2: Also tatsächlich träume ich schon länger davon. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit meiner Methode in Hollywood arbeiten. Hm. So. Ich glaube, dass ich zum Beispiel Altersgrün, mein erster Film, den ich für die ARD gemacht habe, das war die Speed Dating für Senioren. Da könnte ich auch Meryl Streep und Robert De Niro hinsetzen. Das würde 100 Prozent funktionieren. Ich kriege es aber nicht hin, kriege Frau Streep nicht dazu, natürlich meine Filme anzugucken. Warum sollte sie auch? Die Krimmelpreise ist ja alles total egal, ne? Wer ist Jan Schütte? Und wenn ich da also einen Türöffner finden würde, dass dass die einfach nur mal gucken würden, was ich mache, ich, das wäre für mich ein Träumchen. Ja, auf der Ebene mal zu arbeiten. Ich bin, also ich weiß auch Klassentreffen oder äh, das Begräbnis würde in USA funktionieren mit dem Ensemble dort. Und ich würde den mit 50 Kamera, was es gibt keinen in der Welt, der das macht, was ich mache. Und ich würde das gern, dass das einfach mein Studioboss in Hollywood sieht und sagt, ey geil, Alter, das machen wir. Und gibt mir dann eben, da brauche ich auch nicht 100 Millionen. Aber ich würde sozusagen den Koffer erstmal brauchen, damit ich in das Studio reingehen kann und dem DVD auf den Tisch legen oder eine Festplatte hinlegen kann. Guck dir das bitte mal an.
0: Genau, um dem eigenen das Auftritt ja ein, ein bisschen Ziel. Bedeutung zu verleihen. Ja. ja, nee, spannend. Also könnte ich mir auch vorstellen. Also gerade mit den Charakteren, die du nennst. Äh, absolut. Äh, wäre möglich.
1: Ja, ja. So Jan, bevor du jetzt zum nächsten Drehort reist, vielleicht nach Südtirol oder wo auch immer hin, mhm. äh, bist du ja vielleicht noch ein paar Tage jetzt hier im Oldenburger Land. Ja. Ähm, und ähm, dazu passt unsere Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar ähm, nach dem absoluten Lieblingsort hier in der Region. Hast du da einen und welcher wäre das?
2: Mhm. Ja, es ist am Zwischenahner Meer. Was soll man machen? Da habe ich ja ein kleines Häuschen und da gucke ich aufs Wasser und sehe die immer veränderten Stimmungen vom Wasser so gedoppelt und dreifach. Und äh,
1: das liebe ich sehr. Also das ist zwischen mehr. Das ist mein Lieblingsort. Das ist auch toll. Da kann man auch richtig runterkommen. Ne? Da mhm. lange Spaziergänge drumherum machen. Ja. ja, und
2: segeln und schwimmen und sowas tun.
1: Ja, wunderbar. Das nehmen wir mit auf unsere Liste der Lieblingsorte mhm. unserer Gäste. Unbedingt. Vielen Dank. Gerne.
0: Ja, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die zweite Folge von 1786 trifft, dem Podcast für das Oldenburger Land.
1: Bei uns zu Gast war Jan-Georg Schütte, Schauspieler, Regisseur und Autor und vielleicht der unbekannteste Superstar der Region. Jan, es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über deine Karriere und zu lernen, dass es sich lohnt, immer neue Wege einzuschlagen und ja, dass es für den großen Erfolg eigentlich nie zu spät ist. Mhm. Und wir uns auf einiges bei dir freuen können.
0: Ja, wirklich schön, dass du hier bei uns zu Gast warst. Das war ein super angenehmes Gespräch. Und äh, waren auch viele schöne, schlaue Sätze drin, die ich mir hoffentlich alle merken kann. Also <lacht> es hat richtig Spaß gemacht. Bei uns geht's weiter im nächsten Monat. Äh, bis dahin, lasst uns gerne ein Like da. Abonniert uns oder schaut auf unserer Website vorbei. www.lzo.com slash 1786. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss Oldenburger, Oldenburger Land.
2: Land. Tschüss. <lacht>